0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen.
1: Jetzt kommt er weiter mit Berger. Oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Fikmica hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss Kommt und jetzt Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Ricky, hallo alle. Hallo alle, es ist wieder Fan radio zeit Sebastian. Und ich hatte heute Nachmittag kurze Zweifel, ob es überhaupt dazu kommen wird, denn Corona schlägt mal wieder zu. Ich weiß nicht, ob es das mutierte Virus ist, aber ähm, die Wolfsburger wurden hart getroffen vom Coronavirus. Maximilian Arnold und äh, Roncelou, sind beide positiv auf Corona getestet worden, hatten Gott sei Dank nur drei Kontaktpersonen, Maximilian Philipp. Klar, wie das so ist in der Fußballmannschaft, da hat man, man ja wirklich. nur mit, mit maximal drei anderen Kontakt, ja. Es gab Seiten beim VfB, da hätte ich, ähm, oder wäre ich definitiv davon ausgegangen, dass die betroffenen Spieler <lacht> maximal drei Kontaktpersonen hatten am Trainingsbetrieb. Aber wie gesagt, jetzt hier in dem Fall ist es wahrscheinlich, äh, ja, einfach eine großzügige Auslegung der aktuellen Quarantänevorschriften. Also Maximilian Philipp, Xaver Schlager und Tim, Sirs Leben, oder? Den kenne ich gar nicht. Der Ja, der äh, hat auch noch keinen, keinen Bundesliga-Einsatz.
0: Ich glaube, den kann man na natürlich nicht seine Gesundheit vernachlässigen, aber ihn äh, in seiner Rolle für das heutige Spiel kann man, glaube ich, etwas vernachlässigen.
1: Ja, aber das ändert natürlich schon wieder alles, muss man sagen. Wir haben in der letzten Ausgabe noch darüber gesprochen, wie wichtig Maximilian Arnold ist, wie wichtig Xaver Schlager ist. Wir haben auch angedeutet, dass Maximilian Philipp gezeigt hat, dass er nun doch seinen Platz, möchte ich mal sagen, in der Wolfsburger Stadtelf gefunden hat, hat gegen Bayern ein gutes Spiel gemacht, davor auch immer schon Angedeutet, dass er nicht mehr die Probleme hat, die er vielleicht zu Beginn der Saison noch in Wolfsburg hatte oder beziehungsweise die Zeit nach seinem Wechsel. So, jetzt muss da äh, der Herr Glasner alles neu umstellen. Sebastian, was glaubst du denn, inwiefern beeinflusst das die Herangehensweise von Pellegrino Matarazzo? oder meinst du, er macht es wie immer und sagt, ja, wir müssen auf uns gucken? Ja, ist die Frage, ne, weil Pellegrino Materazzo hat ja auch ähm, ziemlich
0: durchrotiert für seine Verhältnisse. Also während ähm, Glasner fünfmal wechseln muss, Corona-bedingt, äh, wechselt Materazzo viermal und das äh, komplett ohne Not. Und da ist natürlich jetzt die Frage, ist das eine kurzfristige Reaktion äh, auf die die Umstellung von Wolfsburg oder hat er eh vorgehabt, zum Beispiel ohne Castro zu spielen und ohne Mavropanos
1: zu spielen? Also Mavropanos ist für mich tatsächlich eine Überraschung, auch wenn er zuletzt, gegen Union nicht seinen besten Tag hatte, gar keine Frage, aber Pascal Stenzel konnte mich zuletzt auch nicht überzeugen. Auch nach seiner Auswechslung gegen Berli Einwechslung, sorry, äh, gegen Berlin fand ich ihn jetzt nicht überragend. Ähm, allerdings könnte es natürlich sein, dass es bei Mafropanos vielleicht hier und da wieder irgendwo zwickt und dass man es auch nicht übertreiben möchte. Man darf nicht vergessen, wir stehen vor der zweiten englischen Woche, wenn man das so sagen möchte. Also das Spiel am Mittwoch muss man ja schon noch im Hinterkopf behalten. Vielleicht ist das jetzt der Kompromiss, dass Matarazzo sagt, komm, der Stenzel spielt gegen Wolfsburg. Das passt äh, besser. Keine Ahnung, gegen Bricalo, gegen Gonvoulin äh, oder so. Ach Quatsch, nicht Gonvoulin. Äh, Gouilavoui, Gou Gou so heißt der Kollege. <lacht> ähm, und deswegen stellen sie ihn auf. Und ähm, ja, Mafopanos kommt dann nächste Woche gegen Freiburg wieder ins Spiel. Äh, ja, bei Castro muss man ja schon sagen, dass mit ihm das Spiel gegen Berlin dann doch ein bisschen anders lief, als zum Beispiel dann dieses sehr schnelle Umschalten gegen Dortmund. Natürlich zwar unterschiedliche Mannschaften, verstehe ich schon, aber vielleicht hat man sich überlegt, da ja, komm, ähm, der Castro passt vielleicht nicht so gut wie Tongi Koulibaly, der davon so ein bisschen rumwuseln kann. Weil ich gehe davon aus, dass, dass Tongi so eine Art hängende Spitze hinter Nico Gonzales geben wird.
0: Ja, also klar, aber dafür darf man auch nicht dann vergessen, ähm, spielt auch Daniel Didavi, ne? Wie von uns beiden ja im Startelf-Tipp glücklicherweise äh, prognostiziert, äh, Spiel wird er zentral spielen und ich finde, er ist jetzt ja auch nicht unbedingt einer, ähm, der für dieses schnelle Umstaltspiel ähm, prädestiniert ist. Also er bringt ja auch eher so ein bisschen Verlangsamung rein, hat ja gegen Union Berlin aber auch sehr gut geholfen, um das Spiel zu ordnen. Ähm, aber wenn du jetzt nur auf Tempo gehst und auf schnelles Umschalten, sehe ich die Davi eigentlich auch eher nicht in der Startelf. Insofern bin ich mal gespannt was sich dazu so ausgedacht hat und wie wir den VfB dann äh, gleich spielen sehen werden.
1: Ja, also das wird jetzt spannend. Also ich habe wahnsinnig Bock auf das Spiel an sich, weil für den VfB einfach so viel drin ist, glaube ich. Dadurch, dass natürlich jetzt Wolfsburg nochmal komplett durchmischen muss, musste, aber man kann gleich sagen, also äh, Bartosz Bialek, über den haben wir ja auch ganz kurz am wann haben wir eigentlich aufgenommen? Am Donnerstag gesprochen. Jeden Tag ja. Ein ja, mega Talent, äh, also auf den müssen wir auf jeden Fall auch aufpassen. Riedle Baku ist gut drauf. Josep Rekalo, also da ist immer noch genügend Qualität auf dem Platz, aber trotzdem bin ich halt mal gespannt, ob das jetzt hier dem VfB fast schon in die Karten spielt dass der Gegner mehrfach durchwechseln musste. Aber wenn ich mir überlege, dass zum Beispiel ein Mbappu nur auf der Bank sitzt, der richtig gut gespielt hat zuletzt. Dass ein äh, John Brooks nur auf der Bank sitzt, der in der Innenverteidigung richtig stark war. Natürlich angeschlagen, aber theoretisch, ich denke mal, wenn es hart auf hart gekommen wäre, verfügbar sein müsste. Daniel Ginzek sitzt nur auf der Bank. Also Wolfsburg hat schon einen starken Kader, kann nochmal gut nachlegen. Das wird keine einfache Aufgabe. Aber dennoch glaube ich, dass natürlich so viele... Ähm, ja, Ausfälle bei den Wolfsburgern und vor allem diese zwei wichtigen Mittelfeldspieler, Schlager und ähm, der Kollege Arnold, dem VfB dann vielleicht doch einen ganz kleinen Vorteil bescheren könnten, vor allem in der Anfangsphase, weißt du, ähnlich wie gegen Hoffenheim, dass man mhm. einfach da den Gegner überrumpeln kann, ja, auch wenn Hoffenheim natürlich damals in Führung gegangen ist, allerdings völlig unverdient, muss man ja sagen, hoffe ich hier auf einen ähnlichen Effekt, dass der VfB direkt nach vorne geht, äh, viel Druck ausübt und die Wolfsburger überrascht, vielleicht früh in Führung gehen kann und gegen Wolfsburg, sage ich schon mal, brauchen wir mindestens zwei Tore, um zu gewinnen, ähm, selbst da mache ich noch ein Fragezeichen dahinter, ob das reicht, weil die sind halt einfach wahnsinnig gut und kann mir fast nicht vorstellen, dass, dass wir da mit einem 1-0-Sieg nach Hause fahren.
0: Ja, so. die Situation ist halt wirklich ganz vergleichbar mit, mit Hoffenheim, ne? Ein äh, Kader, der dann doch ähm, relevant geschwächt wurde durch die corona bedingten Ausfälle, aber trotzdem noch genug Tiefe hat. Äh, ja, dass man dann zum Beispiel Babu auf die Bank setzen kann, der letztes Mal noch ähm, gestartet hat und auch wenn man auf die Bank guckt. Also ba bei Hoffenheim saßen da ja dann viele Leute, deren Namen man gar nicht mehr kannte. Aber du hast es angesprochen, ne? Brooks, äh, Babu, Joao Victor, Mali, Ginchek, ähm, die die kenne ich. Sogar ich alle. Nur den ähm, Kollegen Marmusch kenne ich tatsächlich da nicht, aber ansonsten äh, hat man die alle schon mal gehört. Also auch da muss muss, muss dann Glasner keine U21-Spieler einwechseln. Ich glaube,
1: Borussia hat gar keine U21, oder? Aber auf jeden Fall äh, keine unbekannten Spieler einwechseln. Also der VfB, der kann ja fast schon froh sein, dass er äh, eine U21 hat. Ja, also wenn man sich vorstellt, dass jetzt vielleicht noch so ein Musanko mit auf der Bank sitzt, <lacht> ja. da kann man dem Gegner ja schon Angst und Schrecken. Ähm. Also das genau, ich das habe auch kurz erwähnen. gestern ne, spielte die VfB U21
0: gegen äh, Schott Mainz äh, im heimischen Robert-Schlinz-Stadion und äh, hat ja sensationell mit 8 zu 1 gewonnen und äh, äh, Mosanko hat einen
1: Viererpack dabei geschnürt. Absolut, das Ergebnis ist natürlich schon unglaublich, gar keine Frage, ich will es trotzdem nicht äh, zu hoch hängen, weil Schott Mainz echt, auch schon häufig mal eine ja. Klatsche bekommen hat. In, in Und sind auch Letzter, ne? Also genau. Letzter oder Vorletzter, ja, sind relativ ja. weit hinten, Aufsteiger. Also natürlich, ein 8-1, das ist schon beachtlich, gar keine Frage, müssen wir auch nicht zerreden oder so. Aber äh, man könnte ja fast schon denken, dass der VfB demnächst dann in der dritten Liga spielt. Also wenn man manche Tweets so durchgelesen hat, war da viel Euphorie mit dabei, aber das ist auch okay. Also wenn da so ein junger Mann mit 17 erstmal einen Viererpack schnürt und da die komplette Regionalliga zusammenschießt geführt, äh, dann darf man auch denke ich mal euphorisch sein. Aber ich habe wirklich, ich habe wirklich damit gerechnet beziehungsweise habe es für möglich gehalten, dass Materazzi sagt, was, was, ähm, die Bank, ja, ob da jetzt keine Ahnung n, ähm, Kaminski sitzt, ja, oder ein Mosanko draufgeschissen Oder besser wäre vielleicht ein Clement oder ein Mosanco ähm Den nehmen wir einfach mal mit, sozusagen als Dankeschön für das gute Spiel gegen Schottmains. Ja,
0: Genau, Also gestern richtig. haben U21, ne, haben ja fast alle gespielt, also Mo Sanko hat gespielt, äh, Eklow hat gespielt, ähm, Ahamada hat gespielt, soll wohl auch äh, ordentlich performt haben, also äh, das war schon beachtlich. Und und gerade bei Sanko, ne, das ist eigentlich ein U19-Spieler und auch das ist noch ein junger U19-Spieler und dann spielt er in der U21 und ja, macht gleich erstmal vier Tore und ich habe die in der Zusammenfassung gesehen, aus dieser Kameraperspektive, gefühlt 50 Meter über dem Boden, da konnte man nicht viel erkennen, aber das, was man sehen konnte, oh, die war dann Lichtschul teilweise
1: geht schon... die schon los. sorry Sebastian, geht los, war dann teilweise schon erstaunlich. Ja, wir sehen die ersten Bilder aus Wolfsburg und diese Lichtshow, also die ist ja schon peinlich, wenn Zuschauer im Stadion sind, aber wenn keine im Stadion sind, das ist so ähnlich wie, und sorry, ich muss wieder diesen Wrestling-Vergleich bringen, das ist so ähnlich wie die WWE aktuell ohne Zuschauer, also das ist ähnlich, äh, ja, unterhaltsam. Naja ah, gut, Wolfsburg und ihre Lichtshow. Wäre das für dich ein Grund, nicht mehr ins Stadion zu gehen, wenn in Zukunft im Neckarstadion auch so eine Lichtorgel da angeht jedes Mal? Na äh, jetzt habe ich dich. Äh, nee, ich Nein, du, also ich finde, man muss das ja quasi
0: demokratisch äh, beschließen. Und wenn jetzt äh, die, die Mehrheit der Fans theoretisch auf einer Mitgliederversammlung beschließt, wir wollen eine Lichtshow, ja, dann würde ich sagen, okay, dann haben wir eine Lichtshow. Wenn es mir nicht passt, bleibe ich weg. Ich glaube, dann würde ich trotzdem hingehen. Wenn jetzt natürlich irgendjemand beschließt, das ist eine geile Idee, ob die Fans das wollen oder nicht, dann
1: würde ich tatsächlich wegbleiben als aus Protest. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass die falschen Vereine mit dieser Lichtorgel losgelegt haben. Wir machten das Wolfsburg und die Bayern, oder? Wolfsburg, Bayern, Dortmund glaube ich inzwischen auch. Uh, okay. Ähm, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich meine, ich hätte da auch mal so eine Lichtershow gesehen. Also irgendwo habe ich es nochmal gesehen. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn damit irgendwann mal ganz... Ähm, ja, influencer-mäßig, so ein Verein wie San Pauli oder Union losgelegt hätte, dann hätten sie natürlich alle abgefeiert und hätten gesagt, Mensch, das ist eine geile Idee, da machen wir <lacht> klar, alle mit. Klar. Aber so, aber so kommt es halt so ein bisschen Dorfdisco-mäßig rüber, ja, das stimmt. Ja. Und wie gesagt, jetzt gerade hier, wenn niemand im Stadion ist, denkst du halt die ganze Zeit, lass doch einfach mal den Finger vom Lichtschalter. Also es ist ja wirklich anstrengend und es ist auch nicht gut, denke ich, für die Spieler, die jetzt gerade reinkommen. Und Sebastian, du weißt, was passiert, wenn die Spieler äh, aufs Spielfeld laufen. Es sind erstmal nur die Wolfsburger, deswegen halte ich mich noch kurz zurück. Ja, ja, ja. Aber dann ist es wieder soweit. Meine Tochter wird äh, reingebeten. Ja, sie hat schon äh, den Flötenputzstab in der Hand, hat nochmal richtig schön durchgewischt. <lacht> Damit es äh auch ja keine Tröpfcheninfektion gibt. Wenn Sie jetzt dann gleich die Flöte spielt für uns alle, wir warten auf den VfB Stuttgart Ähnlich wie ich wieso ist auch
0: toll dass deine, dass deine Tochter neben, der, neben dem Üben für die Weihnachtslieder noch Zeit äh, dafür ja, hat immer noch
1: die die Hymne einzuspielen klasse ja, natürlich das ist fast so früher beim Boxen kannst du dich noch erinnern da haben die da, da, begangen, da endeten mehr oder weniger die die Mind Games damit dass der der Boxer der als zweites zum Ring kommt den Boxer der schon im Ring steht extra lange warten lässt ähnlich ist es hier ja ja, ja. der VfB lässt den Wolfsburger äh, VfL warten wir sehen jetzt hier Riedle Baku Fürster,
0: Massimo, jetzt kommen sie, aber jetzt das ist die Bank, so wie es
1: aussieht. ne? Ja. So, und ihr merkt schon, wir sind fast synchron. Mafopanus ist schon wieder im Killer-Mode, das sehe ich ihm an. Ja. Und da ist der schöne Bus und der schöne Sascha Kalejic.
0: Ja, aber mich irritiert es, dass die Wolfsburger schon mit elf Mann auf dem Rasen stehen und beim VfB jetzt ganz gechillt erstmal die Ersatzspieler reinkommen, also ins
1: Stadion rein. Ja, also da gibt es offensichtlich beim VfB noch Redebedarf in der Kabine. Jetzt, da kommen sie. Jetzt kommen sie, sagst du... Und dann, also bei mir noch nicht, oh Gott, Sebastian, wir haben uns wieder voneinander entfernt, was die... Nein, nein, das passt hier. schon, das
0: passt schon, das passt schon.
1: So, Daniel Didavi. selten hat eine Musik so gut gepasst wie in dem Moment, wenn Daniel Davi das Feld betritt.
0: Und jetzt bringt außen noch nochmal Werbung, wir machen einen schönen Moment kaputt. Ja, Ach. wirklich.
1: Naja. So, danke, Schatz. Dann wieder ab ins Bett. So. Also, Gregor Kobel macht sich bereit und äh, wir können vermelden, dass 1 zu 0 am vergangenen Mittwoch, das die Unioner erzielt haben, geht nicht. Oder nicht so ganz auf Gregor Gobel. Stimmt, ja, wir haben den Vereinsbeirat und Extorhüter Mark Nikolai Schlecht dazu befragt. Und er meinte, die Position bzw. das Stellungsspiel war nicht das Problem, sondern die Reaktion. Er springt aus dem Stand mit ein, zwei Zwischenschritten, hätte er mehr Tempo und äh, hat er mehr Tempo und kommt weiter in die Ecke. Aber ich sehe es auch so. Kein Vorwurf, zu schwer zu halten. Ja, also, wir haben ja darüber diskutiert, ob das nun haltbar war, das Ding, oder nicht von äh, Marvin Friedrich. Und jetzt wissen wir es. Nein, war unhaltbar. Und wenn's der ja,
0: aber hat, wir gesagt, wir, haben, wir auch. wissen auch, warum äh, wir den Eindruck hatten, äh, dass Gregor Kobel da vielleicht nicht ganz ähm, optimal aussieht. Und da hat er Recht recht. Ne? Also er macht versucht einen großen Sprung ins Eck. Und ja, mit
1: so zwei kleinen Steps hätte er vielleicht eine Chance gehabt. Ähm, und deswegen sah das vielleicht auch so ein bisschen komisch aus. So, Sebastian, du hast gleich wieder die Ehre und darfst uns einzählen in die Partie. Äh, Daniel Di Davi, der schnauft noch mal durch. Es regnet in Wolfsburg. Hunde und Katzen regnet in Wolfsburg. Pellegrino Materazzo macht sich... Auf den Weg zur Bank. Und da sehen wir ihn, den Ex-VfB-Spieler Josep Brecalo. Wir haben ihn groß gemacht, muss man sagen. Und wir werden ja, wir ihn heute auch wieder klein in, machen.
0: In, in, in Heidenheim, ne? da begann es so richtig für ihn.
1: Genau, so war's. So, ab geht's. Bei mir jedenfalls. <lacht> ja, ich, ich spiele schon ein bisschen.
0: Ähm, ich warte mal, ob sich die Uhr gleich wieder rückwärts äh, dreht, wie so oft bei Sky. Tut sie nicht. Ich zähle also mal und fange an bei 15, 16, 17,
1: 18, 19, 20 Sekunden. Also, deine Freude über ein Tor des VfB Stuttgart musst du drei Sekunden unterdrücken. Aber ich sehe gerade, Josef Precalo geht da schon zum ersten Mal in Richtung Tor. Wer hat den Ball verloren? Nee, das war nicht Precalo, das war Steffen. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, war das Silas. Der Kommentator spricht von Silas. Ich dachte eigentlich, das war Stenzel. Aber wir müssen uns das gleich nochmal angucken. Wir waren ja komplett mit Zählen beschäftigt. Ja. Oh Mann, das geht genau anders los, als wir es eigentlich gewünscht haben. Nämlich die die Wolfsburger sind also die tonangebende Mannschaft hier in den ersten Sekunden. Und es gibt direkt einen Standard. Aufpassen, darüber haben wir gesprochen. Da ist Wolfsburg uh. gut. So, Bricalo bringt das Ding rein und findet einen Abnehmer in, in der Mitte. Ja, das ist natürlich, das ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, Sebastian. Muss ich sagen, Lacran müsste das nee,
0: sein, Nee, vor allen Dingen war der Kollege auch ganz schön frei da im 5-Meter-Raum. Also das war eine große Chance,
1: größer als er auf dem ersten Moment aussah. Das, das alte Problem. Das VfB Stuttgart, die Raumverteidigung bei Standards und jetzt sind wir mal gespannt, ob man endlich Fuß fasst hier nach einer Minute 18. Das ist für mich fast schon also verschwendend lang, dass der VfB hier noch keinen Angriff gestartet hat in der diesjährigen Saison. Ähm, <lacht> ja, hat der VfB ja in der Regel Chancen im Minutentakt. Bislang noch keine. Ist eine Enttäuschung das Spiel. Jetzt ja, stellen sie
0: denen Tatsächlich so eine bisschen Enttäuschung ist halt nach wie vor, ne, du hast angesprochen, die Verteidigung von Standards. Also da hat am ersten Spieltag angefangen eigentlich gegen Freiburg und das sind immer wieder so ähm, Geschichten, die dann für den Gegner gefährlich werden oder wo sich der VfB auch Gegentore fängt. Also da muss man vielleicht in der, na gut, in der Winterpause,
1: in der einen Woche wird man auch nichts dran regeln können, aber ach, da gibt es Optimierungsbedarf. Ja, sie, sie äh, haben ja mal davon gesprochen, dass sie da auch auf Automatismen setzen, aber du hast halt echt das Problem, wenn es keine klare Zuordnung gibt ist immer schwierig, also wie, also das müsste man natürlich jetzt im Detail dann mit dem Trainer besprechen, weil, solange ich jetzt hier gar keine Details weiß, ist es immer schwer darüber, äh, zu reden und dann auch irgendwas zu kritisieren, aber ich denke mir halt, das ist echt schwer, kopfballstarke Spieler wie auch ein Weghorst zu verteidigen, wenn es keine klare Zuordnung gibt, wenn es, wenn übernommen werden soll, oder wenn Räume sozusagen abgedeckt werden sollen von einzelnen Spielern. Ich meine, darauf kann sich ja der Gegner auch ein Stück weit einstellen und dann Laufwege antäuschen und eben andere dann gehen. Oh, jetzt hier mal ein langer Ball von hinten raus. Oh, da ist der Castell jetzt aber gleich mal völlig von der Rolle. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Oh, Oral Mangala. Allein, wenn er einen Ball berührt, ist das eigentlich schon ein Mehrgewinn für das VfB-Spiel. Das reicht schon. Bist du eigentlich auch so begeistert von unserer French Connection, nenne ich sie jetzt einfach mal? Also ja, total. Ja, weil ich, also ich muss sagen, ich, ich habe mich so in diese Mannschaft verliebt, beziehungsweise vor allem vor allem in die äh, französischsprachigen Spieler, dass ich mir gestern einen halben Tag französischen Rap angehört habe, die ganze Zeit, <lacht> um einfach so ein bisschen das Live, den, 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 das Lebensgefühl unserer <lacht> äh, französischsprachigen Spieler äh, aufzusaugen, muss ich fast schon sagen. Die haben, die haben so eine gewisse Lockerheit, das gefällt mir richtig, diese, dieses Lächeln, dass sie immer, oh Mensch, der VfB gleich am Anfang mit einigen Aufbaufehlern, das gefällt mir alles nicht. Die Wolfsburger machen das, was dem VfB nicht gut tut: frühes Pressing, aggressives Pressing, frühe Stören im Aufbauspiel. Aber jetzt könnte der VfB macht
0: nämlich auch das, was er nicht machen sollte: nämlich ungenau spielen, wie man jetzt gerade gesehen hat bei dem Pass von ich glaube sogar von Endo auf
1: auf Sosa. Das ist, ist nicht gut. Borna unter Beobachtung heute von uns. Der letzte Woche dann gegen Union, mal äh, so das erste schwache Spiel in der Saison abgeliefert. Da ging nicht viel zusammen, das kann man vielleicht wirklich dann auch auf die äh, große Belastung schieben. Also ich meine, der spurt da unendlich Kilometer runter, hat mit die meisten intensiven Läufe beim VfB. Da kann es dann schon mal sein, dass es in so einer englischen Woche äh, einen Abfall gibt, ein Qualitätsabfall, äh, das sei ihm ge gegönnt. Äh, und jetzt hoffe ich einfach, dass er heute zur alten Stärke zurückfindet. Aber zu Beginn hier, die ersten fünf Minuten sind gleich gespielt. Muss man schon sagen, der VfB eher ungenau mit dem Ball und äh, Wolfsburg enorm aggressiv und presst früh. Das ist echt eine Herausforderung. Die erwartete Herausforderung, muss
0: man sagen. Ja, nachdem ich in der letzten Woche auch die ähm, PK von Wolfsburg gesehen habe und dann gesehen habe, wie gut sich der Oliver Glasner mit dem VfB auskennt, da wurde mir schon ein bisschen mulmig, weil der kannte ja wirklich alle Spieler, ähm, inklusive Klimowitz und die komplette ähm, Karrierehistorie und Verletzungshistorie von Sascha Kalajdzic, also da hat man gemerkt, okay, ähm, der hat sich schon, also der weiß einfach Bescheid und hat sich schon vorbereitet und wird sich noch weiter vorbereiten. Da dachte ich schon, oh, das könnte vielleicht schwierig werden, weil ähm, der wird dafür sorgen, dass sich seine Mannschaft nicht vom VfB überraschen lässt in den ersten Minuten. Er wäre ja mal fast beim VfB gelandet. Ja, da gab es doch irgendwie immer dann diese Story auch mit dem Auto, wo das gesehen wurde, oder? War das nicht das für Auto von Glasner? Der BMW, was war denn das? I8 oder M8? Ja, ja, ja oder stimmt. Das war so eine Twitter-Facebook-Geschichte, Twitter, Die man stimmt. angeblich
1: von vom Milaneo gesehen äh, haben will. Ja, das stimmt. Da gab es mal was. Ich erinnere mich. Aber er sollte wirklich zum VfB kommen. Und dann es gab mehrere Vereine, die da, glaube ich, Interesse hatten an eine Verpflichtung. Und jetzt muss ich überlegen, war das noch unter Reschke? Oder war das schon, nachdem dann ähm, Reschke und anschließend Weinziel entlassen wurde? Das weiß ich nicht mehr hundertprozentig, aber auf jeden Fall war er ein Thema beim VfB und ich glaube, dass der dem VfB auch gut getan hätte. Ich sage jetzt nicht, dass der den Abstieg verhindert hätte, aber ja, ich, ich halte viel von dem Trainer. Auch wenn in Wolfsburg oder auch manche Sportjournalisten äh, den den Wolfsburger Spielstil nicht so besonders gut finden, aber Klasner macht im Endeffekt genau das, was du machen musst als Trainer, nämlich Ergebnisse liefern mhm. und das funktioniert in der Saison. Oh, jetzt... Schlag ins Gesicht von Herrn Stenzel. Pascal Stenzel wird da getroffen von de Baku, oder? Nee, schon wieder? ich also, dieser ja, also ja. Er hat wird getroffen, getroffen, aber ich glaube nicht, nicht. Nicht im Gesicht. Renato Steffen scheint irgendwie so eine Art ähm, Chameleon zu sein für mich hier auf dem Screen. Also ich verwechsel ihn ständig mit irgendwelchen <lacht> anderen Wolfsburgern. Keine Ahnung, wie er das macht. Uh, hoffentlich ist das kein, kein Skill, den er sich zugelegt hat.
0: Gut, ist aber auch schwierig bei den bei den Trikots, die dann so grell sind, dass man da überhaupt das Gesicht sieht, das ist ein Wunder, aber eigentlich sieht man ja nur irgendwie dieses oh, äh, Augenschmerz äh, verursachende Neongrün und dann wird es mit dem Gesicht dann schon schwierig. Ja, ah, die Trikots sind schon,
1: ja, schwierig, da gebe ich dir recht, Wieso so ein GTI-Sitz, kann ich einfach nicht angucken. Also kennst du die Muster von von äh, den GTI Sitzen die 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 karierte? alten dieser karierten nein die gibt's ja auch bei den neuen so also du kannst natürlich Ach, ja Ja stimmt gibt's diese Retro Sitze ja ja stimmt. Nee nee das ist das wenn du den ganz normal bestellst den GTI hat er die Sitze drin. Ja, ja ich weiß aber das ist ja schon so, so, so ein Retro Design genau. ja genau und das macht das Auto für mich immer es wertet es ein bisschen ab. Ich weiß, da gibt es viele, die finden es total cool und kultig. Aber ich finde, wenn du da so ein keine Ahnung, 40.000 Euro Golf dir holst, dann, ja, weiß ich nicht, möchte ich nicht irgendwie so karierte Sitze haben. Aber es ist ein anderes Thema, glaube ich. Hat gar nicht so viel mit Fußball <lacht> zu tun. Dabei fahre ich selber einen VW und bin eigentlich auch sehr zufrieden, muss man sagen. Ich habe mich da ganz ja, gerade. Wo du es gerade mit der French Connection hast, also wir sind ja mit unseren Franzosen sehr zufrieden. Oh ja, das war übrigens bei uns auch ein Thema. Also wenn jetzt schon gerade nicht so viel passiert, kann ich das auch sagen. <lacht> auch wir haben über einen äh, französischen Wagen nachgedacht, äh, haben uns aber dann dagegen entschieden, äh, weil ganz einfach der, der VW hinter ein besseres Angebot gemacht hat. So einfach sind wir <lacht> zu überzeugen letzten Endes. <lacht> Gut, hier ist äh, Wechos zu früh in den 16er gelaufen, da nehmen es ja die Schiedsrichter ganz genau zurecht, muss man sagen, wenn man hier sieht. Wie gefährlich der VfB sich versucht, da hinten rauszuspielen. Meine Frage an dich, also als ganz neutralen Beobachter. Äh, Wunderst du dich auch, dass man dieses Risiko eingeht, im 16er ständig hin und her zu spielen und eben nicht dann mal doch einen längeren Ball rauszukloppen? Ähm, also das fällt einem ja schon auf, dass das beim VfB Strategie ist, nicht zu früh den Ball wegzukloppen.
0: Äh, ja, also wir ich, ich, machen es ja durchgehend, ne? es wird ja eigentlich nie ein langer Ball gespielt und mir ist dann auch aufgefallen, dass sich Gregor Kobel dann ja äh, ein oder sogar zwei Leute äh, zum zum Abstoß in den 16er holt und die zwei Leute fehlen natürlich dann auch als Anspielposition ähm, und da weiß ich nicht, sollen
1: wir mal gucken? Okay, mal gucken, sagst du, das ja. ist, oh Nico Gonzalez, der wird gefällt, das ist ein Elfmeter, der Nico also fällt niemals einfach so. Für mich war das auch einer. Also, also er, krie der, Vergleich er kriegt ja einen Kontakt. Man sieht ja, dass er so nach vorne geht. Das vergleicht vergleichbar mit der, mit, mit der Hummelsituation eigentlich, ne? Oh, und er fässt sich an die Schulter. Was wäre der lieber? Verletzter Nico oder ein Elfmeter? <lacht> ja, das ist... Die werden es nicht pfeifen, aber er schiebt das ihn ist weg. Ein, das ist ein klarer Elfmeter. Der, der rennt nur um. Das ist ein Elfmeter. Leute, nee, ja. da brauchen wir auch nicht diskutieren. Komm, der rennt den komplett um. Das ist nicht Körperkontakt. Der, der schickt ihn weg. Und der, der wird jetzt nicht mal... Wurde nicht geprüft. Was? Er checkt ihn weg? Das ist wieder so eine 50-50-Situation, die gegen den VfB entschieden wird. Der checkt den weg! So, jetzt aber! Tongi Gunibali! Oh, ich dachte, der kann schießen. Himmel. Ich bin schon wieder ganz aufgebracht.
0: <lacht> ja, klar, endlich, weil jetzt hat es immerhin zehn Minuten gedauert oder neuneinhalb. Ähm,
1: oh. ich bin das, das gibt's doch. Zeig doch nochmal die Szene. Das gibt's doch nicht. Das war doch ein ganz klarer Check. Ja, also da fällt. Da fehlt mir jedes Verständnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe es auch gerade nur mit der VfB-Brille, aber für mich ist das ein Bodycheck gewesen und es sollte eigentlich einen Meter geben.
0: Ja, weil er, er, er schiebt nicht so. und er drückt nicht, sondern er checkt ihn halt wirklich weg. Der äh, ist halt
1: durch, wenn er ihn nicht wegcheckt. Ja.
0: <lacht> und Materazzo und Nico
1: Gonzalez sind genauso ungläubig wie wir, dass das nicht gepfiffen wird. Ähm, Puh, wie Nico da guckt, ist für mich jetzt schon, kann man da bitte ein T-Shirt draus machen? oder so eine, so eine, so eine ähm, Photoshop-Challenge. <lacht> hat mir gut gefallen. Ja gut, da muss ich ganz ehrlich sagen, der DFB und der VfB Stuttgart werden unter Materazzo und unter Sven Mislint hat keine Freunde mehr. Das äh, kann man ja nee, das so ist sagen.
0: Nee, das, das, ist, das ist richtig. Und auch da wundere ich mich einfach, ne, warum wird die Szene jetzt nicht wieder drei Minuten lang irgendwie hin und her in super duper slow -mo geprüft? Also sondern gar nicht. Ja? Ich fand es auch gestern bei, den, äh, bei dem was war denn das ein Tor von 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 Schick für Leverkusen total irritierend dass das Tor gut prüfe du siehst kein einziges Bild und heißt nee
1: nee war war Oder mal Abseits ganz kurz Sebastian halt, ne? äh, Wolfsburg äh, hat hier gerade eine gute Chance mit dem großen Ich und da könntest oh Der Kobel ist ein Gott Meine Güte das Spiel das das war kein Absatz. Oh, das war
0: kein Abseits ich kostet das wird äh, mir jetzt
1: schon nerven Boah. ja 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 Gerhard macht das Ding noch mal heiß, aber dann geht's an den Außenpfosten, Gott sei Dank. Ja, ich habe dieses Wochenende noch gar kein Fußballspiel gesehen, muss ich dir du? gestehen. Ja, habe ich komplett drauf verzichtet, denn ich habe mir, nachdem ich so oft über Wrestling spreche, einfach mal WWE TV <lacht> gekauft für einen Monat und habe da schön Roy Rumble 2001 geguckt, No Way Out 2001 und WrestleMania 17. So, Sebastian, jetzt kommst du. <lacht> Ja, ich habe ich habe ich habe ich habe Fußball geguckt. <lacht> es ist ja beim VfB und keine Sorge, wir sprechen heute nicht über Vereinspolitik. Wir deuten es nur ganz kurz mal an. Es ist ja beim VfB ähnlich wie so eine gute Wrestling Storyline, ja? Also <lacht> jeder gegen jeden und irgendeiner fällt irgendjemanden äh, in den Rücken, so ähnlich ist es letzten Endes auch bei der WWE, aber dazu dann am ähm, Montag mehr. So jetzt sieht das. sie oh, sieh das, wenn der schon losläuft. Das ist wirklich, da fällt einer hin, das macht nichts, der das läuft weiter, passt und es ist natürlich ein Foul.
0: Ja, ich glaube, Koulibaly hat da vorher wahrscheinlich halb so intensiv geschubst, ähm, wie, wie, wie eben Gonzales umgerempelt wurde. Aber der VfB kommt, der VfB kommt. Ich meine, ja. Wolfsburg kommt auch, ähm, aber irgendwie wieder das Spiel ist ein bisschen spannender, weil die ersten zehn Minuten waren ja wirklich
1: ähm, langweilig. Ja, das ist äh, mir schon ein paar Mal aufgefallen, wenn wir hier das Fanradio kommentieren, ja. habe ich immer das Gefühl, die Spiele seien langweilig. Das liegt halt daran… <lacht> dass man irgendwas erzählen möchte und wenn auf dem Platz jetzt, sage ich mal, nicht allzu viel passiert, dann hat man sofort das Gefühl, dass alles total langweilig wäre und dann gucke ich mir die Spiele anschließend nochmal an und fä äh, mir fällt auf einmal auf, nö, ist ja nicht gar nicht langweilig, ist eigentlich ein sehr unterhaltsames Spiel äh, und wenn man sag mal sag so ein Spieltempo an den Tag legen würde, wie wir uns das wünschen, würden wahrscheinlich alle nach, nach 60 Minuten einfach nur umfallen, also von daher, oh, das soll Anton nicht allzu oft passieren, dieser Ballverlust dann kommt auch ein mega Pass, muss man sagen, auf Brekalo. Junge, 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 Junge. Also Sebastian, wenn du mich fragst, würde ich sagen, ab der 15. Minute spielen wir mit Abwehr. Was hältst du davon? <lacht> also, Wäre jetzt mein Vorschlag. Tongi Kulibadi und Daniel Didavi. Die alte und die neue Generation des VfB Stuttgart. Man sieht auch, dass die Wolfsburger, die, die haben schon auch Respekt vom VfB. Und so soll es ja auch sein, den hat sich der VfB auch verdient nach der bislang gezeigten Leistung mhm. in der Saison. Und ähm, wenn man sich einfach mal so überlegt, ja, so ein Didavi, der da letzte Woche oder ja doch letzte Woche eingewechselt wurde, diese Woche, man, man kommt ganz durcheinander, eingewechselt wurde <lacht> und einfach das Spiel an sich reißt und mitentscheidet. Ähnlich wie Kalajdzic. Ich meine, wann gab es ja, das? Aber Kontakt? hatte hatte Daniel Didavi heute schon einen Ballkontakt? Also erinnerst du dich an einen? Ähm, also es ist keine da, Kritik, aber ich, ja, erinnere mich ja, an keinen. ich erinnere mich schon an einen. Ich will gerade mal nachschauen, ob ich es auch noch mal mit Fakten unterlegen kann. Und kann also Daniel D'Avi hatte Ballkontakte, kann man sagen. Oh, okay. Aber ich muss dann gleich äh, in Relation setzen, es waren nur zwei. Aber trotzdem okay. muss man sagen, es ist halt nicht nur einer. Also, <lacht> Daniel ja, gut, zwei ich auch null, null nicht überrascht, also wirklich... Äh
0: und die Real, Realformation äh, vom VfB ist auch interessant. Die spielen quasi alle im
1: 16er. Wisst du übrigens auch irgendwie viele Ballverluste er schon hatte? Äh, hat er auch schon welche gehabt? Ja, und ich habe ja eine Mehrzeit rausgemacht. Und wenn du jetzt eins zu eins zusammenzählst und weißt. Also er hatte zwei, zwei Ballkontakte und zwei Ballverluste. Ja. Weil er kann ja nicht mehr Ballverluste als Ballkontakte haben. Ja, genau. Mann, Mann, Mann. Er hat äh, zwei Ballkontakte und zwei Ballverluste gehabt. Naja, gut. Er hatte noch ein paar Minuten. 15 Minuten rum Weghorst äh, müsste das sein. Hm, da weiß man ist das Weghorst gewesen? Nee, war er nicht. Ja, ich glaube der zerschellte an Mangala. ich würde ich würde würd, äh wo, nee, es war glaub ich nicht. Das wo, war w wo, wo, wo,
0: Verkuss, Aber ja. ich würde Weghorst gerne mal noch im, im Field Interview ähm, die Frage gestellt, dass ihm die Frage gestellt wird, was denn mit seinen Mannschaftskollegen ist, die wegen Corona nicht spielen dürfen. Das würde mich wirklich
1: mal interessieren. Ich persönlich würde einfach vorschlagen, alle Profis, die, sag mal, dieses ganze Corona-Thema so ein bisschen in Frage stellen und der Meinung sind, man muss das mal auch mit alternativen Fakten vielleicht angehen, das Thema. Da würde ich einfach sagen, okay, alles klar, wenn du deinen nächsten Kreuzbandriss hast, dann wirst du auch nur mit Globuli behandelt. Einfach ja. bei Globuli und dann Lichttherapie muss reichen. Mal gucken, ob man dann auch nach sechs Monaten wieder auf dem Platz steht oder erst nach einem etwas längeren äh, nach etwas längerer Unterbrechung und ob man überhaupt noch Fußball spielen kann. Also das ist schon absurd. Also da kann es dann wirklich irgendwie Zusammenhänge geben mit häufigen Kopfverletzungen, Kopfbällen oder so, dass man da irgendwie ein bisschen blöde wird in der Birne oder so. Ich, ich, <lacht> ich kann es mir nicht anders erklären, dass vor allem Fußballspieler der Meinung sind, jetzt müssten sie mal hier ihr äh, äh, medizinisches Statement rausballern und ihre, ihre Infoquellen offenlegen. Das ist ja schon absurd.
0: Ja, vor allem wenn es halt Spieler sind, die bislang irgendwie noch gar nicht durch irgendwelche missionarischen Eifer ja. aufgefallen sind, dann irgendwie dann sich da dann dann so auf einmal meinen, irgendwie in der Öffentlichkeit äußern zu müssen. Du kannst
1: Orel Mangala keinen Ball abnehmen. Es ist nicht möglich. <lacht> es ist einfach nicht möglich. Das ist Der hat einen Klettverschluss für Leder am äh, oder wahrscheinlich Kunststoff am Schuh. Das ist <lacht> unfassbar. Du kannst dem keinen Ball abnehmen und der spielt da nicht gegen irgendwelche Pfeifen. Das haben wir ja gesagt, Wolfsburg hat durchaus gute gute Spieler, auch da im Zentrum sind sie wieder gut aufgestellt, aber das interessiert so ein Mangala überhaupt nicht. Ich sag dir, also das ist der Spieler, da mache ich mir am größten Sorgen, dass er, oder am meisten Sorgen, dass er nach der Saison den VfB verlässt. Gonzalez wird auch ein Kandidat sein, aber da mache ich mir nicht so große Sorgen, weil ich der Meinung bin, dass du das noch kompensieren kannst, aber Mangala wird schwer, wenn der gehen sollte.
0: Ja, wir haben es ja gegen Union Berlin gesehen, wie sehr er da fehlt. Ne? Das wird dann tatsächlich eine Mammutaufgabe, da jemanden zu finden, der ähm, genauso gut ist wie er und auch genauso gut in das Mannschaftsgefüge passt, weil äh, tatsächlich ergänzen sich ja Mangala und Endo da perfekt gerade und äh, du musst ja nicht nur jemanden finden, der dann ähm, Mangala-mäßig spielt, sondern auch mit Endo harmoniert
1: eigentlich und äh, das äh, wird wird schwierig. Ja gut, Batschob hat auch mal Sechser gespielt, von daher hm? <lacht> Vertrag verlängern und dann geht das schon. <lacht> Könntest du dir eigentlich Holger Bartschuber aktuell in der Mannschaft vorstellen? Also, würdest du jetzt sagen, wenn der, wenn der sich jetzt, sei mal, mit der Mannschaft gut verstehen würde, wäre er ja, noch ja. so ein i-Tüpfelchen in der, in der Innenverteidigung oder siehst du für ihn absolut keinen Platz hinter Kaminski? Hinter Kaminski. Also noch. nee, ich meine grundsätzlich so für dich würdest du sagen sogar noch hinter Kaminski. Also einfach keine Chance. Ach so, also weil ich weiß jetzt im, wir haben jetzt ja schon einfach eine relativ äh,
0: schnelle Innenverteidigung und da wird er natürlich jetzt nicht reinpassen. Allerdings mit ähm, seinen Skills in der Spieleröffnung wird er vielleicht ja ein Element reinbringen. Wobei das das können natürlich jetzt äh, Kempf und und Marvopanos auch. Äh. Auch Anton. Also ich könnte mir ich könnte mir ja auch. Also eigentlich können alle, sind alle drei mittlerweile mhm. schnell und und können auch Spiele öffnen. Das ist schon ähm, ja, ziemlich ziemlich gut. Also ich könnte mir jemanden wie Bartstuber vorstellen auf der Bank, alt gute Laune Onkel. Aber er ist ja nun mal kein gute Laune Onkel. Also, weißt du? also wenn, wenn Holger du Bartstuber erzählst. nicht Holger Bartstuber wäre, dann könnte ich ihn mir gut vorstellen, also dass man auch so jemanden auf der Bank hätte. Das
1: ist wie wenn du erzählst, du lädst dir Mario Bart ein, damit er mal gute Witze auf einer Party hörst. Das also, <lacht> ja, passt ja. einfach nicht zusammen. Also ich, ich verstehe nicht, was du mir damit sagen möchtest. Es klingt fast so, <lacht> als ob du dich ein bisschen über Holger Bartstuber lustig nee, 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 Nein, 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 nein. nein, ich verstehe dich schon. Aber weißt du, irgendwie ja,
0: jetzt haben wir guten Dinar und Castro als Erfahrene auf dem Platz. Ähm, aber halt, wenn du da halt noch mal einen Champions-League-Sieger hast äh, und der sagte dann nach dem 2-0 oder 0-2 gegen Berlin, ich habe das alles schon erlebt, wir schaffen das. Das muss ja nicht schaden. Ähm, Jetzt kommt Brekalow Aber klar, dafür,
1: dafür fehlt ihm das, das naturell. Sebastian, Entschuldigung, dass ich da manchmal ins Wort falle, aber wenn, wenn, die, wenn die Wolfsburger in Richtung 16er dribbeln und gerade mit Brekalow, da stockt mir der Atem und da muss ich dann ja. äh, irgendwie wieder zur zu Luft kommen, indem ich einfach... Was erzähle? Du, alles gut, alles gut. Bei der Bricado, uh, das sah nicht gut aus für González und auch für seinen Gegenspieler. Ich glaube, es ist Re wieder Renato Steffen. Diesmal habe ich ihn, glaube ich, richtig erkannt. <lacht> Vielleicht ist er es auch nicht. Man weiß es nicht. Also für mich es ist es aber ist auch Renato kein... Hat aber es ist kein Gelb. Ah, Stempeln.
0: Ah, ich weiß nicht. Er stellt ja den Fuß rein und will ja schon den Ball irgendwie bekommen. Er trifft ihn. Und ist es sein, sein, ist,
1: sein, ist sein erstes Foul. Also... Er, er tritt ihn auf den Schlappen. Das ist leider Gottes, in der Saison wird das ganz klar mit... Was ist das eigentlich für eine Aktion hier gewesen?
0: Das habe ich auch gerade gesehen. Also da wird irgendwie Silas ohne Ball, aber im Laufweg komplett behindert. Hm. Das also man dann halt ähm, total
1: mal sehen. Also gut, wenn, wenn die Aktion an
0: sich faul ist, genauso wie irgendwie Fuß draufhalten oder ziehen oder so, dann ist es gelb,
1: klar. Leider Gottes, wir haben auch darüber schon ein paar Mal gesprochen, wird das unterschiedlich bewertet. Mal wird es als gelb ausgelegt, mal nicht. Jetzt Brekalow <lacht> mit so einem Freistoß, ähnlich wie Trimmel am vergangenen Dienstag, Mittwoch. Und beinahe kommt auch ein Wolfsburger zu einem vielversprechenden Abschied. Nee, nicht Abschied, sondern Abschluss. Ich gucke schon wieder auf Silas, wie Sie der da Tempo aufnimmt. Ja. Das gefällt mir gut. Der hat auf jeden Fall Räume, kommt in die Tiefe. Also irgendwann wird das gut gehen, da bin ich mir sicher. Ja, glaube ich auch, das, das, das könnte da funktionieren. Das sieht gut aus. Stenzel ist mit dem Einwurf auf Nico Gonzales, der ja, den Ball irgendwie wieder zu Stenzel bringt. Wir sollen ja mehr über das Spiel sprechen, habe ich irgendwo gelesen, und nicht immer die ganze Zeit Echt? über irgendeinen anderen Quatsch. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Okay. Ja, Jetzt ich finde, wenn,
0: find, wenn der Spiel halt gerade nicht, nicht hergibt, dann kann man auch mal über ähm, Autositzbezüge reden.
1: Absolut. Und auch da ist unsere Meinung gefragt. Also. <lacht> <lacht> ja, also mal gucken. Also ich finde, das Spiel hat sich jetzt so ein bisschen ja, abgeflacht oder es ist nicht mehr ganz so mitreißend wie in den ersten 10, 15 Minuten. Ich schaue auch gerade mal, ob ich so ein paar erste statistische Daten hier, äh, rausballern kann und sehe, dass der VfB in den, in den zurückgelegenen, in den zurückgelegten 20 Minuten nicht einmal einen Torabschluss zustande bekommen hat. Das ist natürlich Stimmt. nicht so gut. Ja. ja. Nee, nee. Anders sieht es ja bei den Wolfsburgern aus, die immerhin schon fünf Torabschlüsse zusammengebracht haben. Einer ging direkt aufs Tor, drei daneben und ein Schuss wurde geblockt. Und auch sonst, muss man sagen, sind die Wolfsburger... In nahezu allen Statistiken führend bis auf Fouls und gelbe Karten. Da liegt der VfB vorne. Ja, äh, Und in Sachen Paraden, auch da hat der VfB schon eine vorzuweisen durch Gregor Kobel. Und auf der anderen Seite, logischerweise ohne Torabschluss, musste auch Castells bislang nicht groß in Erscheinung treten. Die Dribblings fehlen mir noch so ein bisschen beim VfB, die sonst eigentlich das Spiel der Stuttgarter auszeichnen. Da kommt man noch nicht so richtig in die Situation. Jetzt hat Mangalada Probleme. Aber klärt das dann noch halbwegs. Stenzel kommt auch mit dazu, wirkt sehr entschlossen, wie er da zu Werke geht, aber kann dann den Seitenwechsel nicht verhindern. Ja, gutes Kombinationsspiel. Der Wolfsburger Riedne Baku, löffelt das Ding einfach mal ins Zentrum und das ist natürlich einfach geil, wenn du da vorne so einen Weghorst hast. Da reicht das dann auch mal mit so einer unmotivierten Flanke was zu versuchen, weil der Weghorst gefühlt nochmal irgendwo einen Meter mehr rausschinden kann in der Höhe, als, als seine Gegenspieler. Ist halt ein wahnsinnig robuster. Kopfballstarker, Zweikampfstarker, Mittelstürmer, also wirklich so ein ganz klassischer Neuner, der auch aus nichts Tore machen kann, das ist manchmal schon fast erschreckend. Ballverluste, Sebastian, kann ich noch ähm, den VfB vorne vermelden, ja, 45 Ballverluste beim VfB, nur 32 bei Wolfsburg und auch da hoffe ich, dass sich der VfB etwas steigert, denn bislang läuft es noch nicht ganz so rund, man hat schon deutlich das Gefühl, dass der VfB hier erstmal mit sich selbst beschäftigt ist äh, und in zweiter Linie mit den Wolfsburgern, die dem VfB einige Aufgaben stellen aktuell, also Glasner hat seine Mannschaft perfekt eingestellt und jetzt müsste es Josep Prekalo sein, der Gott sei Dank seine Schwäche des Abschlusses immer noch nicht abgelegt hat. Das war ja auch schon zu Zeiten vielleicht sein größtes Problem. Und die, das Durchsetzungsvermögen in Zweikampfsituationen.
0: Genau, Stenzel ist da gut dabei, stört ihn noch, aber er trifft halt den Ball ja so gar nicht. Also,
1: ist okay. Ja, und der VfB kann jetzt neu aufbauen. Jetzt sehe ich auch die Szene. Ja, in der Zeitlupe. Wir müssen gleich nochmal vielleicht, äh, den Timecode hier durchgeben, Sebastian.
0: Oh ja, ich zähle nochmal, das mache ich doch glatt. Weil ich glaube, es ist ein bisschen weiter auseinander gedriftet, ne?
2: Mhm.
0: <lacht> Pass auf, ich zähle mal 23, 30, 31 32, 33 34,
1: 35 Ja, aber vielleicht nur eine halbe Sekunde Also statt drei Sekunden haben okay, okay, wir jetzt okay, vier okay. Sekunden oder so auseinander Das ist mir gefallen Jetzt guter Pass von Didavi auf Silas, der aufs Tor gehen kann Und aus der Position auch schon aufgetroffen hat Bando oh, das, das gibt's doch gar klar. nicht, der knapp. muss drinnen sein Naja,
0: muss er nicht, aber Ja, aber Geil, geiler Lauf, wie er nach innen zieht, dann auch sofort den Abschluss sucht und äh, ich meine, was hätte, was hätte der zweitliga das oh. gemacht? Der hätte auf jeden Fall nochmal versucht, einen auszuspielen und hätte dann den Ball verloren. Das war schon sehr konsequent und den darf er auch gerne machen.
1: Ah, oh, Der hat ein ähnliches Tor geschossen gegen Mainz, wenn du dich noch erinnern kannst. Ja, natürlich. Ach, das hätte sein müssen, du. Nico beschwert sich, weil er den Ball noch gerne gehabt hätte, ich weiß nicht. Zu Recht. Ja, das... Er muss, er muss sich da beschweren, weil er ist Torjäger. Aber siehst du dich immer selber in einer besseren Position? Das verstehe ich schon. Aber ja, ja, die Frage, ob wir, wir ihn auch in einer besseren Position sehen. Das habe ich jetzt aber gerade nicht mehr überprüfen können. Nee, ich auch nicht. Übrigens wird es sowieso noch spannend, ob wir das grundsätzlich überprüfen können, was der VfB hier macht. Auch wenn wir morgen aufnehmen, könnte es sein, dass es die erste erste STR-Ausgabe nach längerer Zeit gibt, ohne ausführliche Taktikanalyse. Denn es wird mit der Zeit etwas knapp, aber leider können wir wirklich nur morgen die neue STR-Folge Aufnehmen, das heißt, vielleicht gibt es ja zum ersten Mal STR oberflächlich, aber ist ja auch mal was. <lacht> genau.
0: So, so wie er jetzt, äh, na
1: nee, egal. <lacht> ich weiß schon, was du sagen wolltest. <lacht>
0: aber du kannst es dir sparen. Ja. Gut, gucken wir
1: mal, was der VfB jetzt macht. Gut, grad... ich meine, die, die, die positive Nachricht ist jetzt nach 25 Minuten gibt es noch nicht so viel zu analysieren. Das ist richtig. Also eher so, wie sich die v wie sich die Mannschaft auf dem Platz staffelt, das äh, lässt mir manchmal. Ähm, den Atem stocken. Jetzt gucke ich auch gerade mal wieder, das Borna Sosa da fort. Das hat er ja eigentlich in den letzten Spielen immer wieder gezeigt. Die Dribblings, dass er dann auch mal nach innen zieht. Aber so richtig durchkommt er bislang nicht. Ich werde gleich mal den Herrn Endo genauer unter die Lupe nehmen, wenn dieser Angriff ab. Ja, weil der hatte auch
0: gerade irgendwie jetzt wieder einen Ballverlust, der nicht so
1: gut war. Jetzt ist der VfB mal wieder dran. Und die Davi nimmt ja. Tempo auf. Spielt schön wieder auf Silas raus. Der hat immer dahin, da drüben Platz. Und setzt sich da auch gut durch. Oh, fast den Tonky Kulibali angespielt. Und jetzt aus dem Hintergrund, Mangala, schießt doch! Ja, oh. der VfB ist im Spiel. Der VfB ist im Spiel. Es gibt Ecke. Und ihr merkt es, wenn wir nach, wenn wir vor 20 Uhr aufnehmen, kann ich auch äh, aus mir rausgehen. Also <lacht> Erlaubt das die Wohnsituation auch mal. Situation so mitzunehmen, wie ich sie sonst im Stadion erlebe. Bonas Soße die Ecke schießen, Sebastian. Ähm, hättest du Clement eingewechselt in dem Moment? Das Für die Ecke, Fall. klar. Ja. Ja, ja, ja. Für jede Ecke würde ich ihn einwechseln. <lacht> ja, wenn wir nur fünf kriegen, dann klappt's. <lacht> so, also ich
0: werde mich noch zurück... Ja, so halt, Clement ist unser 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 Special-Team quasi. <lacht> äh, weil dann, ja, er schießt einfach die besten Ecken.
1: Ja, wie die Kicker bei der NFL. Genau, einfach dann drauf schicken, wenn man den Spieler braucht. Endo hat wieder den Mundschutz drin. Er ist auf alles vorbereitet. Und jetzt gibt es die Ecke von Borna Sosa, die da dazu nichts führt, naja, gucken wir mal auf Endo, habe ich ja gerade eben schon gesagt, der ähm, ja, so la im Spiel ist, möchte ich mal sagen. Also wenn wir nur auf die reinen Zweikampfwerte schauen, dann hat er bislang zwei, Kämpf zwei Kämpfe geführt und einen gewonnen. Das ist ausbaufähig, also grundsätzlich auch in der Zweikampfführung könnte da noch ein bisschen was dazukommen. 19 Ballaktionen bislang, leider auch 10 Ballverluste. Und da sehen wir schon die Problematik beim VfB, also das Zentrum verliert zu häufig und zu schnell den Ball. Und so äh, kann der VfB nicht wie gewohnt schnell umschalten äh, und eben durch genaue Pässe Tempo ins Spiel bringen. Also das fehlt hier auch sichtbar, dem VfB-Spiel in den ersten 30 Minuten. Bei den Wolfsburger muss man dazu sagen, auch da klappt längst noch nicht alles. Ich finde Renato Steffen macht bislang eine gute Partie, auch Josef Prekalo, ähm als offensive 8, oder ja, so kann man es schon sagen, ist, ist äh, wirklich sehr bemüht. Gegen genau, man muss dazu Alpenfein. aber einschränkend
0: sagen, du hältst ja drei verschiedene Spieler für Renato Steffen.
1: Das ist richtig und ich werde alle Daten zusammenfassen. Also,
0: <lacht> ja, genau. ich also kein Wunder, gut. dass der so auf am Ball ist, wenn, wenn alle für
1: dich <lacht> Renato Steffen sind. Den wollte ich mal, ähm, oder hätte mir gewünscht, dass der, ich glaube der ist im Winter nochmal nach Wolfsburg gewechselt, ich weiß nicht mehr genau, ob das 2019 war, aber da habe ich mir auch gewünscht, dass vielleicht so ein Spieler mal zum VfB kommen könnte, das hat halt nicht funktioniert, aber Renato Steffen fand ich damals als Transfer sehr clever. Und man hat das Gefühl, dass er in Wolfsburg nie so 100% sein Glück gefunden hat, aber man man erkennt schon, warum das ein guter Fußballer ist. Und vielleicht ein Wechsel wäre gar nicht so verkehrt. So, jetzt kratzt Olaf an der Tür zum Podcast-Zimmer. Und für mich ist das ähnlich spannend wie das Spiel aktuell. Weil ich nicht genau weiß, <lacht> Ab wann er ähm, die Tür beschädigt oder nur so also auf sich aufmerksam machen möchte. die Familie ist ausgeflogen, keine Sorge, es gibt ähm, oh. keine keine Treffen, die so nicht erlaubt sind. Und deswegen hast,
0: hast du ähm, deine Tochter mit der Flöte vorher aufgenommen Nein, und abgespielt.
1: Ähm, das ist, und, ist darüber, kann ich, darüber möchte ich jetzt hier nicht. Ich muss weg. <lacht> okay. <lacht> Nein, die sind tatsächlich nach, nach Konzert verreist ja. mit meiner Mutter und äh, dem Hund meiner Mutter gerade draußen und führen das Tier Gassi, nutzen das sozusagen zu einem kleinen Familienblausch und äh, Gassi gehen mit dem Hund. Ja, 90 Minuten haben sie noch, ne? Dann aber wieder rein. <lacht> ja, mal gucken, ob ich. Sie Wobei reinpasst. mit
0: Hund, mit Hund
1: darf man ja, stimmt. Mit Hund und Rad ist es erlaubt. <lacht> Standard für den VfB Sebastian. vielleicht passiert ja was. Von links getreten und gehalten von Castells. Bist du Castells eigentlich noch sauer für die Aktion damals mit Gentner oder hast du ihm mittlerweile
0: verziehen? Nee, gar nicht, gar nicht sauer. Ich bin halt eher äh, dem Schiedsrichter, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, sauer, dass er das... Äh, Im äh, im nicht, Zweifel äh, immer winkt man <lacht> Ja,
1: nicht äh, nicht nicht früher abgepfiffen hat. Ja, es war, glaube ich, mit die dramatischste Szene, die ich je äh, oh, yeah, im Stadion miterlebt habe. Oh, es muss Renato Steffen gewesen sein, wer sonst? Brikalo, schlägt doch mal ah. aus. Boom, jetzt ist das Ding gefallen. Nein, abseits.
0: Nee, äh, faul. Ah, okay, oder faul. Also alle, keiner, keiner weiß so richtig. Ich sehe nichts mehr, Es Licht es aus. <lacht> Stürmerfaul, ja, in der Mitte Stürmerfaul, ganz klar. Super ah, Schiedsrichter. Ja, und Super Anton,
1: Schiedsrichter. muss ganz ehrlich sagen, holt da wirklich alles raus aus dieser ja, Aktion. Genau. <lacht> <lacht> Gott, oh Mann, das ist ja ein bisschen peinlich, wie Anton da zu Boden geht. Aber gut, muss er auch machen, keine Frage. Aber der VfB hat ja schon Probleme, also du hast das Gefühl, sobald ja. ähm, Wolfsburg den Strafraum mit drei, vier Mann besetzt, dann dann kommen sie immer zu gefährlichen Abschlüssen und da müssen wir aufpassen, also ansonsten, also gerade wenn die führen, wird es halt brutal schwer für den VfB, da noch was mitzunehmen. Jetzt ein guter Pass rüber auf Silas, aber der kommt nicht an. Tja, was willst du da machen? Castells auch einer der Torhüter, die man... Also sagt man immer, der, der sei gut, aber ich finde, der ist herausragend. Auch merkwürdig, dass der nur bei Wolfsburg spielt, sage ich jetzt mal. Ist auch eigentlich und das ist auch schon ein ewig. Ne? Ja, der müsste eigentlich auch regelmäßig Champions League spielen oder so. Ich finde, das, das ist wirklich ein herausragender Torhüter und auch wenn er da Christian Gentner damals schwer verletzt hat im Stadion, ähm, ist das schon auch jemand, den ich immer wieder gerne sehe in seiner Art und Weise, wie er das Torwartspiel auslegt, sage ich jetzt mal. Also das ist ja schon auch ja einfach fast schon ein spektakulärer Torhüter, möchte ich fast sagen fällt mir gut. So, jetzt gucken wir nochmal hin.
0: Also, man muss ganz ehrlich sagen, jetzt nochmal in der Zeitlupe, ähm, da können wir jetzt schon ja, es ist ein bisschen glücklich, uns glücklich schätzen, dass das Tor so abgepfiffen
1: wurde. Ich sag mal also, so, äh, der Elfmeter, den hättest du geben müssen, und erst ja. Tor hätte zählen müssen. Und ja, also ausgleichende Ungerechtigkeit. Ja, genau. So läuft es halt heutzutage mit <lacht> <R>. <lacht> Fußball 2020. ja Einfach großartig. Wieder Renato Steffen. Ganz stark. <lacht> Der Welchhorst, das ist schon eine Kante, du mein Lieber, Schonny. wenn mm -hmm. du ihn dann gegen so einen Kampf siehst, der ja auch nicht klein ist, dann ja. hm, war er schon ein Ochse. Der war ja mal auf äh, dem Wunschzettel von Jürgen Klopp, nee, von Tottenham, nicht oh, von oh. Jürgen Klopp, von Tottenham. Der sollte nach Tottenham okay. wechseln, als Backup-Stürmer für Kane, hat aber dann sich gedacht, nö, also Wolfsburg ist, ist eigentlich viel schöner als London. Attraktiver. ja klar. Ja, wahrscheinlich haben sie äh, Welchhorst nicht gehen lassen. Ich meine, wenn du da so einen Stürmer vorne drin hast, du findest halt keinen vergleichbar guten Stürmer. Und die Backups, den, die Wolfsburg hat, die sind jetzt auch nicht so vielversprechend, nichts gegen Daniel Ginzek, aber du hast ja echt das Gefühl, dass du mit Daniel Ginzek überhaupt nicht planen kannst, weil er ja. auch. Gut, das war ja schon
0: immer das Problem, ne? Ja,
1: immer noch regelmäßig verletzt ist und irgendwann lassen dann auch die Comeback-Qualitäten nach, möchte ich mal so behaupten. Dass seiner letzten Verletzung ja. kam man nie wieder so richtig in die Mannschaft und man hat auch das Gefühl, dass das Glasner zwar vielleicht froh ist, jetzt ihn auf der Bank sitzen zu haben, aber es ist jetzt keiner, der eine Rolle spielt für die Startelf. Außer es verletzen sich vielleicht Weghorst und Bialek oder noch andere. Also das ist ein bisschen schade, weil also ich behaupte weiter, wenn Ginzek geblieben wäre, da hätten alle Seiten von profitiert. Ginzek und der VfB, vielleicht wäre Stuttgart nicht abgestiegen. Aber er war ja auch unzufrieden, wie mit ihm umgegangen wurde von Seiten Michael Reschke. Ähm, vielleicht auch nachvollziehbar, dass er dann gesagt hat, den Scheiß tue ich mir nicht an. Und im Nachhinein hat er recht gehabt.
0: Ja, da, da, und da unterranken sich ja auch äh, dann wieder die verschiedensten Geschichten äh, drumherum. Ob er bleiben wollte, ob er nicht bleiben wollte. Nachdem er jetzt ja dann gehört hat, dass Michael Reschke anscheinend ähm, auf Schalke auch <lacht> Spieler verkaufen wollte, die äh, gar nicht gehen wollten und die der Trainer auch gar nicht loswerden wollte. Ähm, ja, steht das vielleicht auch nochmal in einem anderen Licht da. Also
1: hm. schwierig. Ja, also ich finde es wirklich äh, ein Problem, weil, weil man kann schon, denke ich mal, sagen, dass der VfB vor allem deswegen nicht so richtig in die so Saison kam, ähm, unter Teil von Korkut damals, weil äh, die Stürmer von ihm nicht trafen. Und ich, ich behaupte jetzt, Daniel Ginzweck hätte da dem VfB ganz gut getan. Ja? Und vielleicht wäre es dann anders gelaufen. Also Du hast ja schon diese Eigendynamik gehabt, nach, nach, nach drei, vier Spieltagen, dass alle geschrien haben, der Korkut muss weg. So, Obwohl das theoretisch, oder nicht theoretisch, aus meiner Sicht war es halt zu früh zu dem Zeitpunkt, den Trainer zu wechseln. Vor allem nicht, hätte ich keinen Trainer gewechselt, wenn ich gewusst hätte, dass das Weinziel dann mein bester Kandidat ist. Ja, gut, ich, also, ja, aber das wissen die ja, die Verantwortlichen in dem Moment. Du kannst ja nicht den Trainer entlassen und, und keine Ahnung davon haben, wer als nächstes kommt. Also du musst ja dann schon ja, mal. Doch, aber das
0: war ja so, sie haben doch Thomas Tuchel angerufen,
1: oder nicht? Pff, als Scherzanruf vielleicht. Also, da haben sie uns sich dann ja gewundert, dass der nicht zum VfB kommen will. Aber nee, genau so war es. Also Das ist ein Fakt oder ist das einfach nur äh, eine Erzählung? Also ich meine, es stand in der Zeitung. Ja gut. <lacht> gut Wollen wir das, kann... das Thema jetzt aufmachen hier. Guck mal, das, siehst du,
0: das, siehst du, wie, das siehst du, wie alt ich bin. Ne? Wenn es in der Zeitung steht, dann, dann ist es wahr. Mehr, äh, nee, Aber es war mehr als irgendwie so ein Gerücht, was äh, irgendwie durch die Gegend huschte. Also ich glaube, es war schon äh, relativ offiziell, dass man versucht hat, äh, Thomas Tuchel zu bekommen. Und der hatte dann völlig überraschenderweise keinen Bock ähm, auf den VfB. Also,
1: ich möchte es nur noch mal ganz zusammenf und? kurz zusammenfassen, weil ich es gerade, also entweder kapier ich es nicht, oder naja, also der VfB stand auf dem letzten Tabellenplatz ohne einen Sieg ohne Offensive, mit einer veralteten Defensive, ohne Spielidee, ohne die Möglichkeit, Transfers zu tätigen und dachten sich, wir holen den Trainer, der den DFB-Pokal gewonnen hat, beinahe Meister geworden ist mit Dortmund und somit eines der heiß gehandelten Eisen, sagt man so, äh, war die, so ähnlich sagt man es, glaube ich, <lacht> die, die man auf dem Train Trainermarkt damals attackieren, wie es mir ein bisschen halt sagen würde, äh, konnte. Das war der Plan von Michael Reschke.
0: Und von Wolfgang Dietrich, glaube ich. Also vielleicht kann kann da der äh, unsere Hörer mal in den Chat was schreiben, ob ja. ich da jetzt komplett falsch liege. Äh, vielleicht habe ich es auch nur geträumt, aber äh, ich meine, dass das wäre so
1: gewesen. Ja, vielleicht haben sie auch zuerst Jürgen Klopp angerufen und gefragt, ob der <lacht> nicht in Liverpool aufhören könnte, um <lacht> den VfB vom Abstieg zu retten. Also man, wenn ich es wenn ich's zwei zutraue, dann Reschke und Dietrich, muss ich sagen. Oh, Silas wird da fast schon handgreiflich. Was ist denn da los? Mit Renato Steffen, natürlich das Problem.
0: Ja, ja, einmal der Steffen, ne? der ist ja. überall.
1: So, was passiert jetzt? Kriegen jetzt wieder beide gelb? Nein, es wird gesprochen. Das finde ich gut vom Schiedsrichter. Äh, man redet jetzt mit beiden Akteuren. So was passiert hier. Okay, der hakt da so ein bisschen nach der Renate Steffen und hält den Silas fest und schubst ihn dann. Und dann muss der Silas sich im Zaum halten. Aber das gelingt ihm Gott sei Dank auch. Ich glaube, da hat er den Fuß schon sag mal, mit anderen Interessen ausgefahren, wenn du verstehst, was ich meine. <lacht>
0: Ich habe jetzt mal blitzschnell recherchiert und wie immer, habe ich nicht recht, aber ich lag auch nicht ganz falsch. Ähm, <lacht> Ähnlich wie jede und, und zwar, äh, Ja, genau. Und zwar habe ich damit recht, äh, dass Thomas Tuchel äh, dem VfB abgesagt hat, äh, aber es war nicht, nachdem man Korkut entlassen hat, sondern nachdem man Hannes Wolf entlassen hatte.
1: Ah, okay. Ich dachte, der da hat einfach grundsätzlich schon mal abgesagt, bevor er überhaupt angefangen hat. Vermutlich hat er gesagt, und, und, ruft, und ruft mich nie wieder an. Äh,
0: aber laut Süddeutscher Zeitung, äh, es war im Januar 2018, äh, hat Thomas Tuchel einem möglichen Engagement bei den Schwaben deutlich eine Absage erteilt. Und weißt du, wer in dem Zuge noch abgesagt hat? Nein. Ah, Weinzierl. Ja, genau. Ja, das weiß ich.
1: weinzier ja, sollte genau. eigentlich äh, zum VfB äh, damals schon kommen und hat dann aber gesagt, nee, Moment mal, ich krieg da so viel Kohle von Schalke, lass uns noch ein bisschen warten. Ja, ja. Nachvollziehbar. So, jetzt wieder Renato Steffen mit dem Ball in die Mitte und Stenzel kann am Ende klären. Mensch, der VfB verteidigt das aber wirklich mehr mit Glück als mit Können. Junge, Junge, Junge. Also sobald ja alles, Wolfsburg alles... In, den in den Strafraum kommt, dann wird es kritisch. Jetzt Umschaltsituation, Sebastian. Silas mit Ball am Fuß. Jetzt der Fuß mit Silas am Ball. <lacht>
0: Ja, es ist alles noch ein bisschen, ja. hinten wie vorne, alles noch so ein bisschen
1: planlos. Ja, also die Wolfsburger verteidigen das halt auch sehr, sehr gut, bieten dem VfB nur da Räume, wo der VfB noch nicht allzu gefährlich werden kann, muss man halt auch mal sagen, also wir haben ja vorhin gesagt, der Silas hat auf rechts immer wieder Platz, stimmt, aber wenn es dann gefährlich wird, dann hat er bislang erst einmal Platz gehabt nach dem Pass von Didavi und ansonsten verteidigen das die Wolfsburger sehr, sehr gut, nehmen auch Endo wieder halbwegs aus dem Spiel. Es gibt wieder nicht die Situation, dass es die Bälle aus dem Sechser, aus dem Achterraum gibt, wo dann Mittelfeldspieler aufdrehen können. Die Davi versucht das dann und wann mal, aber bislang leider Gottes mit wenig Erfolg. Und die Außenbahnspieler, denen gelingt es auch nicht, Räume zu ziehen für die nachrückenden Achter. Und so erstickt oft jede Aktion des VfB schon im Keim, aber vielleicht jetzt mal. Man überlagert wieder eine Seite, ist so eine Taktik vom VfB. Die linke Seite, dann gibt es meistens die Seitenverlagerung eben auf die äh, andere, auf die rechte Seite, aber auch das gelingt nicht. So. Ja, ich sag mal so, wenn wir hier mit einem, mit einem 0 zu 0 in die Halbzeit gehen, bin ich ehrlich gesagt ganz zufrieden, weil Wolfsburg eigentlich die bessere Mannschaft war. Mhm. In den ersten 45 Minuten. Und eigentlich ein korrektes Tor erzielt hat. Mehrere Chancen hatte. Hm. Ich glaube, der Materazzo muss sich wieder Gedanken machen, was er in der Halbzeit umstellt. Und vielleicht ist das auch die Chance für Sascha Kalajic, noch nochmal seine Joker-Qualitäten unter Beweis ja, zu stellen. Ja, ja.
0: ja weil irgendwie, das, das, das läuft noch nicht so rund, aber äh, ja, um es mit Bruno Labadiert zu sagen, wir dürfen ja auch nicht vergessen, wo wir herkommen. Jetzt spielt man als Aufsteiger äh, Genialer auswärts bei Wolfsburg.
1: Sorry, aber Ingo hat mich wieder...
0: Ja, ja, alles gut und deswegen, das 0-0 ist völlig okay zur Halbzeit und ach, vermutlich wäre es sogar nach 90 Minuten okay, aber nein,
1: ähm, wer weiß, also, nein, ja, nein, irgendwie nicht, aber irgendwie ist ja noch lange zu spielen. Ich weiß, was du meinst, man nimmt den Punkt in Wolfsburg gerne mit, also das, da gebe ich dir schon recht grundsätzlich aber ich ich spekuliere natürlich schon darauf, dass der VfB irgendwie so einen Lucky Punch setzen kann und dann erstmal in Führung geht und dann vielleicht, weil die Wolfsburger dann auf den Ausgleich gehen, oh, Nico ist schon wieder wütend, legt sich ja, da der da muss mal, sich, der 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 ne, wer in uns, der hat schon gelb, der sollte aufhören
0: ja, äh da seinen Gegenspieler so anzugehen. Legt sich mit Punkrajic an und der fordert, wenn ich das richtig sehe, auch hier die gelbe Karte. Ja, das war auch dumm von, von Nico, ne? der wird irgendwie gefault oder nicht gefault, steht dann auf und macht halt die zwei Schritte zu seinem Gegenspieler hin und äh, drückt ihm dann ein paar Worte rein, ähm,
1: Sollte er lassen. Ja, ich meine, er kommt bislang auch noch nicht so zur Geltung, wie wir das äh, in den in den zurückliegenden Partien von ihm gewohnt waren. Da ging ja immer Gefahr von ihm aus und bislang eigentlich noch gar keine. Ich gucke mal gerade, ob der schon Torabschlüsse hatte. Äh, ich warte noch ganz kurz, was die Wolfsburger machen. Nichts, dann kann ich schauen. Also Nico Gonzales kommt auf 21 Ballaktionen, das ist ein guter Wert, hat aber noch keine Torabschlüsse vorzuweisen. Ich schaue noch mal nach, ob ich nicht irgendwas übersehen habe. Nee, da war nichts. Aber wieder einen verhältnismäßig guten Zweikampfwert für einen Offensivspieler. Sieben Zweikämpfe, gewonnen, äh, sieben Zweikämpfe geführt, drei Zweikämpfe gewonnen. Er hatte schon bessere Quoten, aber ähm, ja, wenn man so sieht, wie das Spiel bislang läuft, dass der VfB eigentlich nach vorne kaum Durchschlagskraft hat, ist das wirklich fast noch der beste Wert, den er jetzt hier vorzuweisen mhm. hat. Also, ja, es ist bislang genau. echt
0: so ein typisches Sonntagabendspiel, ne? Langweilig äh, ohne Ende. Immer, also, wenn Wolfsburg wenn, wenn jetzt, spielt. Ja, genau. Und Wolfsburg spielt ja irgendwie gefühlt eigentlich immer am Sonntag. Ja. Also, ne, also wenn das so, gefühlt spielen sonntags immer äh, Hoffenheim, Leverkusen und Wolfsburg. Und dann meistens gegen Freiburg oder Augsburg. Und irgendwie geht es auch immer 0-0 aus oder 1-1. Also es sind immer ganz furchtbare Spiele am Sonntag.
2: Oh!
1: ja. Wolfsburg ist, also sonntags und Wolfsburg ist für mich irgendwie wie im Wartezimmer beim Zahnarzt äh, zu warten oder so. Also es ist einfach das Schlimmste, was es gibt. <lacht> genau. Und so sinnlos und es so keine in interessanten Zeitung. Zeitschriften zu lesen, ja. Ja, ja hier gibt es zumindest einen schönen Teil in der Zeitung und der heißt VfB Stuttgart. Äh, <lacht> aber dennoch, ja, die ganze, ganz große Euphorie bricht bei mir noch nicht aus. Die Frage ist, was könnte man jetzt zur Halbzeit wechseln? Siehst du irgendwo einen Ansatzpunkt, was würdest du verändern, wenn du was verändern dürftest?
0: Ich würde auf jeden Fall Kalejcic bringen.
1: Für? Aber guck mal, der,
0: der, der Weghorst ne, bei der Ecke, der macht so geheime, geheime Signale hinterm Rücken. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwas Esoterisches. Ja, so ein, Schwur, so ein Schwurblagruß oder so. Ich, oh ich könnte je. mir vorstellen, dann dass seine Person,
1: dass, dass der eine eingebaute Wünschelrute hat im Finger und da nach der Wasserader <lacht> ausschaut. hält. Das könnte ich mir vorstellen, dass er da einfach mal durch den Strafraum läuft und sagt, oh, hier ist eine Wasserader, da muss ich mich anders positionieren. Möglich ist es. Also, also ja,
0: ich würde, äh, um, um auf seine Frage zurückzukommen, als ich für Sascha Kalejtsch bringe mit mit zwei Toren in fünf Minuten gegen Berlin, der ist ja der muss ja Selbstvertrauen ohne Ende haben und den würde ich bringen. Ich weiß allerdings noch nicht genau für wen. Hm. Ähm, Nico durch seine Vorbelastung mit der Gelb- ja Karte? vielleicht. Also bei dem musste echt auch Sorge haben, dass er sich dann Gelb-Rot einfängt. Ähm, hm. Andererseits ist er natürlich auch willst du auf ihn auch nicht verzichten. Also
1: es gibt Kuli natürlich Bali, die Option geht auch
0: irgendwie jetzt ein bisschen präsenter.
1: Ach, schwierig. Du kannst Sosa rausnehmen und das grundsätzlich erstmal so ein bisschen anders staffeln ähm, und was du, ich meine? Also Tongi ein Stück noch zurückziehen. Also ich denke mal, wenn er, wenn er wirklich ähm, äh, sag mal Kalajic springt, vermute ich fast, dass Tongi Koulibaly geht. Außer er nimmt Gonzales runter aufgrund eben dieser gelben Karte. Aber sonst müsste er eigentlich fast Tongi kulibali runternehmen. Oder er wechselt dann wieder doppelt, wäre auch eine Option. Und du bringst neben neben ähm, noch Castro mit rein, dann könntest du auch die Davi rausnehmen, mhm. Tonke Pulidbadi einen zurückziehen, aber da muss ja nochmal... mal hm, schwierig hinten die Abwehr würde ich nicht verändern. Pascal Stenzel Anton kämpft, das passt. Nö, so. ja,
0: Stenzel macht glaube ich finde ich macht eine solide Partie und ja haben hinten ein paar kleinere Problemchen, aber im Großen
1: und Ganzen Machen sie das ja ganz ganz solide, also da würde ich auch nichts ändern. Sosa ist bislang, was die Zweikampfführung angeht, äh, positiv auffällig. Also er hat zwei Luftzweikämpfe bislang geführt. Das sind immer nur reine Zweikämpfe, also nicht dieses Gegenüberstellen und Bälle ablaufen oder so. Es geht wirklich um direkte Zweikämpfe. Und da hat Borna Sosa zwei äh, Luftzweikämpfe geführt, beide gewonnen, das ist schon mal gut. Er hat insgesamt 33 Ballaktionen, seine Pässe, Passquote 65 Prozent, sind ja, das ist ausbaufähig, würde ich mal so sagen. Äh, die Flanken, wie immer... Ja, werden halt einen Schnitt nach vorne gespielt, aber finden meistens keinen Abnehmer. Ähm, ja, das kann man immer mal wieder kritisieren, aber es ist halt auch immer leicht zu verteidigen. Also Flanken für die Gegner. Ja. Vergleich, vergleichbar mit einem Penalty beim Eishockey oder so. Da ist ja eigentlich... Mittlerweile würde ich fast schon sagen, dass eine Flanke, die ankommt, wirklich eher äh, seltener ist als eben die, die, die nicht ankommt. Also egal, bei welcher Mannschaft du schaust. Und da, da finde ich es immer schwierig, wenn du dann so Werte auspackst. Ja, von acht Flanken kamen nur zwei an oder so. Wo ich mir denke... Ja, no shit, Mann. Das sind 25%. Prozent. Also, wie sieht's denn bei anderen Spielern aus? So, jetzt nochmal Ecke. Der VfB von früher würde sich jetzt das Gegentor fangen. Und es ist Renato Steffen, der zum Abschluss kommt. Aber kommt sie das nochmal. Komm, sie das, setz dich durch da.
0: Ah, schade. Das ist auch auch wieder Renato, zwei, Steffen. Ne? Und das ist ja Renato Steffen. Wäre vorbei, äh, Renato Steffen vorbei gewesen, aber Renato Steffen stellt ihn dann. Ne? Also, schlimm. <lacht> der ist
1: wirklich überall, der Kerl. Hier, wieder Renato Steffen. <lacht> Also was machen die eigentlich, wenn Renato Steffen das Spielfeld verlässt? <lacht> das, ist dann, das ist dann der Fünffachwechsel wahrscheinlich. Ja, geführt ja, oder? Da steht keine Mannschaft mehr auf dem Platz. Ein Teufelskerl. Absolut der größte Teil der Mannschaft, Renato Steffen. Und Waut horst Sieht bislang keine Sonne gegen Anton. Nee, zum Glück, zum Glück. Wobei auch er, ich schau gerade mal, äh, alle seine Luftzweikämpfe bislang gewonnen hat. Zwei geführt, zwei gewonnen. Also... Nehmen die Kritik wieder zurück. Auch erst vier Bälle verloren. Gucken wir mal, wie viele Ballkontakte er hatte. 15 bislang. Ja, So, jetzt so, ist Halbzeit. Ja, 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 ja. Ja. Fazit, kann nur besser werden, oder? <lacht> ja, kann nur besser werden. Aber es hätte auch schlechter sein können. Also, du. Ja, natürlich. Es kann schlechter ja nicht jedes Spiel irgendwie... Ja,
0: aber es kann nicht jedes Spiel 5-1-2-2. Also, wir müssen noch müssen mal mit, mit weniger zufrieden sein. Wir liegen nicht hinten, ähm, obwohl wir nicht gut spielen.
1: Ja, also... Also wer äh, 10 Euro übrig hat, der kann aktuell bei dem Wettanbieter seines Vertrauens äh, einfach mal einen Zehner auf den VfB setzen, denn der hat gerade eine Quote von 3,4 oder 3,4, keine Ahnung, wie man das auch richtig ausdrückt. Aber das finde ich bei einem Unentschieden zur Halbzeit mit der Qualität, die der VfB hat, durchaus ja. äh, eine Wette, die man mal eingehen kann, wenn man 10 Euro übrig hat. Ja, Also natürlich jetzt, wenn das euer Brotgeld ist für die kommende Woche gut, die Schulen sind zu, aber keine Ahnung, was ihr mit euren 10 Euro machen solltet, dann bitte nicht verwetten. Nur wenn ihr zu viel habt im Geldbeutel und denkt, pff, was soll ich jetzt damit machen? Dann A auf VfB setzen und sollten sie gewinnen, am besten das Geld spenden. Habt ihr noch was Gutes getan? Auf jeden Fall. Wir tun auch
0: noch was Gutes und uns wurde, wir wurden gebeten mal die, wie wurde es genannt,
1: die Telegram-Groupies zu grüßen. Das, das machen wir an dieser Stelle. Hallo. Sehr, sehr gerne. Hast du gemerkt, dass ich den Drosten-Gruß ausgepackt habe? Hallo! So grüßt ähm, Christian Drosten immer im Podcast. Stimmt,
0: ich habe das schon äh, tatsächlich, das äh, Corona-Update schon lange nicht mehr gehört, äh, aber er, er, er grüßt wirklich immer so, ja?
1: Der sympathische Mensch. Aber lass uns nicht über Drosten reden, sonst äh, kriegen wir da noch einen Shitstorm wieder auf YouTube. Weißt du, wie das ist?
0: <lacht> das Gefühl. Also ich ja, genau. Wir, aber genau, Grüße
1: Grüße an alle, die uns äh, in unserer
0: äh, kleinen äh, schnuckeligen, gemütlichen familiären äh, Telegram-Gruppe sind, äh, der man auch jederzeit beitreten kann. Ich weiß nicht, kann man da nach VfB Str suchen oder? Jetzt fragst du
1: aber genau den richtigen Mann für Social Media. Du, also <lacht> ich bin ja ein Fan von Twitter. Es <lacht> ist für mich immer am einfachsten zu bedienen. Aber Telegram, ja, ich denke mal, man kann am besten auf vfbstr.de gehen und unter jeder Folge findet man da äh, unter Shownotes ähm, ja alle, ich sag mal, Kanäle, die wir so bespielen. Und da kann man dann einfach draufklicken und ähm, sich den Lieblingskanal aussuchen, also Instagram. Und da ist
0: Telegram auch dabei. Ah, das ja, habe ich auch
1: damit da reingestellt. Also einfach anklicken, wenn ihr mit dem Smartphone unterwegs seid und Telegram benutzt und dann könnt ihr da die Gruppe joinen, wie die Kids sagen. Ah, genau. Da <lacht> sehe ich Niklas Süden mit der freien Nase.
0: <lacht> und und vielen Dank auch an alle, die uns heute wieder im, im, im Fanradio zuhören. Und ich ähm, klicke manchmal kurz rein in den, in den Stream ähm, und es sind ja wieder wahnsinnig viele Hörer. Also das, äh,
1: du, du willst, glaube ich, meistens gar nicht wissen, Nein, wie viele das sehen. Nein, irritiert mich sage ich es dir auch nicht. Ja, okay. Ich, also ich, ich liebe es, ähm, davon auszugehen, dass nur wir beide uns hören. Und ja. ab und zu gucke ich mal in den Chat und sehe, da sind 19 online und denke mir so, holy shit, die hören alle zu, deswegen möchte ich keine konkreten Zahlen. Ähm, mir reicht es, wenn ich <lacht> die Leute im Chat lese. Das sind übrigens meine allerliebsten, ja, die hier im Chat dabei sind, weil das ist sozusagen die Hardcore-Szene, die sich dann auch noch im Chat versammelt und untereinander so ein bisschen äh, sich austauscht zum Spiel. Äh, und, und, und das gefällt mir natürlich richtig gut. Ich habe das Gefühl, dass der Chat bei Twitch stärker frequentiert wurde. Aber wahrscheinlich ja, auch total. deshalb weil er halt im Livestream mit integriert wurde. Ähm, ich denke mal, damit hat das etwas was zu tun. Aber im Großen und Ganzen gefällt mir das schon ganz gut, wie wir das jetzt technisch gelöst haben in der Saison. Mal sehen, was noch ja, so und, geht.
0: Und, 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 und noch stimmen auch, ähm, ich sag's lieber nicht, doch ich sag's kurz, Tonqualitäten
1: werden noch kein Verbindungsabbruch. Ne? Sag's also, nicht. Uh. <lacht> Entschuldigung. Ja. Leute, wenn ihr <lacht> wüsstet, wie das am Donnerstag hier zuging, also wir haben beide ziemlich geredet, weil wir glaube ich anstrengende Tage hinter uns haben. Und ähm, dann streikte die Technik ständig und wir mussten wirklich, also bestimmt sechs, sieben oder acht Mal neu starten, beziehungsweise dann äh, neu einsteigen, weil, die, weil wir Verbindungsabbrüche hatten. Und an dem Donnerstag dachte ich mir so, warum nutzt du deine Freizeit nicht sinnvoll? warum? <lacht> Und dann ja, vor allem, am Ende kam ja kam ja
0: vermutlich die kürzeste Folge des Jahres dabei raus, ähm, Und äh, aber brutto äh, war es für dich ja vom Schneiden her ein Albtraum und für, beim Aufnehmen <lacht> war es ja auch schwierig, weil man dann ja oftmals auch vergessen hatte, wo man
1: wieder ansetzen muss, also ja. das war schon ähnlich zäh wie die erste Halbzeit heute. Ja, ich meine, das muss man ja auch mal berücksichtigen. Ja, Wir werden wir werden morgen am Montag wieder aufnehmen und wahrscheinlich dann auch wieder eine Zwei-Stunden-Ausgabe zusammenbekommen. Und selbst wenn es nur anderthalb Stunden sind, haben wir dann innerhalb von einer Woche oder innerhalb einer Woche ohne Fanradio ähm, ja sechseinhalb Stunden über den VfB Stuttgart gesprochen. Klar, es waren drei Spiele dabei. Das sind dann bei uns drei Stunden. Aber wenn du dir überlegst, dass du dann nochmal dreieinhalb Stunden über andere Themen rund um den Verein sprichst, dann <lacht> muss man echt sagen, der VfB ist, ich würde mal sagen, ein Eventclub. Da ist immer irgendwas los, es wird einem nie langweilig. Und ich weiß gar nicht, wie ich das früher geschafft habe, über eine komplette Sportart nur drei Stunden in der Woche zu reden. Also da habe ich die die komplette UFC analysiert mit allen Kämpfen. Zwölf Kämpfe waren das jedes Mal. Plus irgendwelches Gossip-Gedöns. Und das ging so drei, vielleicht manchmal fünf Stunden eine Podcast-Ausgabe. Und jetzt kriege ich hier mit dem VfB, es also mit einem Fußballverein, jede Woche gefühlt sechseinhalb Stunden zusammen. Also ich weiß auch nicht, was da los ist. Merkwürdig hier. Jetzt wird das Foul nochmal gezeigt und ich muss ganz ehrlich sagen, ja. das ist ein, also übertreibe ich, wenn ich sage, dass ist das eigentlich fast schon wieder skandalös ist, guck dir das mal an, wie der weggecheckt wird. Ja, das ist das ist ein klares Foul, da, da muss man nicht drüber reden und wie gesagt,
0: ich finde es halt umso skandalöser, dass es halt nicht dann, ähm, offensichtlich nicht in, in Köln gecheckt wird mit hin und her und Hintertor hoch und äh, also gar nicht einfach, ne. Was dann heißt, es war keine klare Fehlentscheidung aus aus VAR-Sicht, was ich dann
1: wiederum für eine Fehlentscheidung halte, weil es ist einfach ein Foul. Ja, aber das ist ja wieder das Thema, was wir gar nicht richtig beurteilen können, weil eben der DFB es nicht hinbekommt, die die Zuschauer mitzunehmen und irgendwie einzublenden, wenn es einen Check gibt. Weil ich gehe schon davon aus, dass hier auch überprüft wurde, aber wir wissen es einfach nicht, weil halt eben, ja, kein, kein Hinweis erscheint. Man könnte ja zum Beispiel oben im Spielstand, weißt du, da wo die Zeit läuft oder so, ja. einfach ganz kurz so, ein, so, ein, so eine Kamera einblenden, also weißt du, dieses VR-Symbol und dann wüsstest du, okay, jetzt wird gerade irgendwas gecheckt. Du musst ja noch nicht mal konkret werden. Und wenn du konkret werden möchtest, kannst du dann immer noch so einen kleinen Reiter unten ausfahren, wo dann dran steht, äh, Foul Gonzales oder so. ja, äh, Oder Foul Baku war glaube ich. Äh, also das ist ja technisch, meiner Meinung nach, überhaupt kein Problem. Und ähm, das würde auf jeden Fall die Sky-Zuschauer schon so weit bringen, dass man versteht, okay, hier wird gerade was gecheckt und man hat dann offensichtlich den Entschluss gefasst, es ist kein Foul, beziehungsweise keine Fehlentscheidung, weil der Schiedsrichter hat halt eben als, ähm, als halt eben als kein Foul gewertet, dann, dann wissen wir zumindest, ja, es wurde gecheckt, das fehlt halt komplett das Verständnis für, ähm, für die Bewertung einzelner Situationen. Oh, Silas Chance, das ist ja. Ich kann gar nicht glauben, dass der daneben geschossen hat.
0: Aber man sieht ja auch aus, aus Sicht dann der, ähm, des DFB oder der DFL, wenn dann halt mal technische Neuerungen gebracht werden, wie der schon jetzt legendäre äh, Twitter-Account, der dann die VR-Entscheidungen erläutern soll, dass es dann meistens auch nicht so richtig ah, so richtig zielführend ist. Ne? Also, da tut sich einfach schwer, äh, irgendwie die Entscheidung, den Entscheidungsweg transparent zu dokumentieren. Vielleicht wollen sie es auch gar nicht, aber so ist es halt furchtbar. Ne? Also, wir wissen wirklich ja nicht, ist es überhaupt gecheckt worden oder ist es nicht gecheckt
1: worden. Das, das ist einfach ein Skandal. Das ist so. Und da, da würde ich ansetzen. Also wenn ich ähm, von Seiten des DFB Interesse daran hätte, dass der VAR mehr an Akzeptanz gewinnt, wobei ihn die aktuelle Corona-Phase natürlich das absolut in die Karten spielt. Denn überleg dir mal, ja, ja. ja solche Entscheidungen wie letztens äh, gegen Union, ja, du stehst ja drei Stunden gefühlt im Stadion und musst darauf warten, bis die jetzt entscheiden, ob das eindeutig fair erzielte Tor gilt oder nicht, ja, also was da los gewesen wäre im Stadion. So, und jetzt haben sie ja. halt den Vorteil, dass, dass dieser Feedback-Kanal nicht mehr offen ist, ja, und eben nicht das gellende Five-Konzert übertragen wird. Deswegen ist es nicht so ein Thema, wie es eigentlich immer noch ein Thema sein müsste, weil, ich erwarte da einfach eine Weiterentwicklung des, des VHRs. also es ist schon okay, dass es am Anfang unnötige Checks gab, zu viele Checks, zu lang, zu oft ist der Schiedsrichter rausgegangen, darauf hat man ja reagiert und hat angepasst, aber wir sind halt jetzt aktuell manchmal in Situationen, die sind völlig absurd, wenn du siehst, wie die bewertet werden. Bestes Beispiel, heute das Foul gegen Gonzales. das eindeutige Foul, da gibt es, allein, Es ist eigentlich schon ein Skandal, dass der Schiedsrichter das nicht erkennt, also der auf dem Platz steht. Genau, aber, aber wir müssen dann ja zumindestens wissen, also er hat es
0: definitiv äh, nicht als faul ähm, äh, interpretiert. Und jetzt müssen wir ja wissen... Er hat der VR eingegriffen und hat gesagt, no, ist kein, hast recht? Oder hat der VR gesagt, okay, keine krasse, ich denke, es ist ein Foul, aber das ist keine krasse Fehlentscheidung. Und also das, das müssen wir doch einfach wissen. Das kann nicht sein, dass man das irgendwie entscheidet und am Ende kommt dann dabei raus, okay, es war kein Elfmeter und niemand weiß, wer jetzt wie
1: entschieden hat. Also das, das geht schlichtweg nicht. Ich will gar nicht wissen, was bei der Carone los war. Also die geschätzte Twitter-Userin, die ihr alle kennen solltet. Und wenn er sie nicht kennt, dann müsst ihr ihr folgen. Das ist die... Ähm die Frau, die, glaube ich, fast jeden Sonntag so schöne so schöne Schneckenbildchen mit Sprechblasen produ produziert. Finde ich sehr gut. Ähm, Ed Carone auf Twitter, folgt mal. Die dreht ja wahrscheinlich sofort am Rad, wenn <lacht> diese Szenen hier wiederholt werden mit Nico Gonzalez. Sie ist ja zu Recht ja immer sehr aufgebracht und erkennt da durchaus zu Recht, ähm, dass der VfB einfach zu oft in 50-50-Situationen benachteiligt wird. Na, das kann man nicht sagen, aber dass gegen den VfB entschieden wird. Und natürlich ist das nicht falsch, wenn du sagst, es ist eine 50-50-Entscheidung. Aber jetzt hier in dem Fall brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Das ist halt keine 50-50-Entscheidung. Da ist es einfach eine Fehlentscheidung von VAR und von, von dem Schiedsrichter. Und das macht es dann so unerträglich, weil du denkst, durch den VAR, ähm, geht es halt gerechter zu, möchte ich mal so sagen. Und, und du, man erkennt solche Situationen, die vom Schiedsrichter übersehen werden. Und das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, und das ist das, was, was, was mich dann noch wütender macht, ja, dass die Gerechtigkeit eben nicht zustande kommt. Naja, so ist es halt. 2020. Vielleicht auch nicht unser groß, größtes Problem in dem Jahr. Vermutlich, vermutlich. Ja. <lacht> Wobei ich heute auch wieder diesen Moment hatte, ähm, als das mit den Corona-Infektionen bei Wolfsburg publik wurde. Ich so dachte, ey muss eigentlich gerade wirklich Fußball gespielt werden? Also ist ist es jetzt notwendig oder ist es eher? Äh, ich weiß nicht, ich weiß, wieso wieso äh, wie kann man das vergleichen? Ja, es sind halt einfach Scheiß Zeiten und im Stadion wird so getan, als wäre alles ganz normal. Ich, ich tue mich mittlerweile echt schwer damit, das komplett zu verurteilen, weil ich, ich sehe ja ein, dass das Spiel an sich niemanden wehtut. Ja? Also, ja. Da wird jetzt keiner irgendwie gefährdet, der es nicht möchte. Also es ist jetzt nicht so, die Spieler werden nicht gezwungen, behaupte ich jetzt einfach mal, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass sie spielen können. Sie sehen es ja auch als Privileg, so wird es zumindest nach außen hin verkauft. Ähm, ich denke mal, auch die Mitarbeiter der Übertragungsstationen und so machen das gerne, beziehungsweise werden nicht dazu gezwungen und sind froh, dass sie überhaupt ihren Job nachgehen können. Das, das verstehe ich alles schon, aber also irgendwas sagt mir halt, nee, das ist falsch. Es ist falsch, aktuell Fußball zu spielen und so zu tun, als wäre das jetzt gerade das Wichtigste, vor allem, wenn du halt siehst, dass andere Sportarten pausieren müssen ja. und selbst zum Beispiel Tennis oder so ausgesetzt werden musste, wo man sich natürlich schon fragen kann, ähm, Moment mal. Da sind sich ja. zwei Menschen maximal sind da entfernt voneinander und das geht jetzt nicht. Warum eigentlich? Golf auf der anderen Seite, das ist erlaubt. Wo ich mir denke, okay, also wenn ich mal beim beim Golfen war, dann habe ich immer nur so so Gruppe, Gruppen von alten Menschen oder so 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 <lacht> ja FDP-Wähler gesehen, die da über einen Platz schlurfen, und ab und zu mal gegen den Ball schlagen, aber die meiste Zeit unterhält man sich eigentlich und zwar in größeren Gruppen beziehungsweise dann äh, auch ziemlich eng zueinander stehend. Äh, also verstehe ich auch nicht ganz, wie das funktioniert. Aber gut. Wir schweifen, glaube ich, schon, zu wieder, zu, zu, schon wieder zu weit ab, Himmel. Ich hätte jetzt auch keinen Wein trinken sollen, hier während der Sendung. Naja. Ist ein Übrigens anderes wurde Thema. auch äh, im,
0: im Chat gefragt, äh, was wir davon halten, oder was du davon hältst, dass ähm, Kulibali so auf dem Upside steht. Und mir kam auch das so vor, als ob Silas und Kulibali ähm, relativ häufig im Upside standen. Aber ich gucke gerade, also vielleicht musst du das nochmal gegenchecken, ähm, beim Kicker auf die Statistik. Zwei und äh, da steht, ähm, dass der VfB in der ersten Halbzeit zweimal im Upside stand. Das ist richtig. Es gab zwei Upside-Stellungen. Da kann das nicht so häufig gewesen sein bei den beiden. Also für ja. jeder einmal vermutlich.
1: Ja, außer der, ich weiß nicht, was eine Frau oder was ein... Was ein Herr, der die Frage gestellt hat. Ich sehe es jetzt gerade im Chat nicht. Ähm, außer, ich sage jetzt mal, sie ähm, meint, dass man Kulibali nicht anspielen kann, weil der Ballführende erkennt, dass er im Abseits steht. Ah. Das kann natürlich auch gemeint sein. Aber das ist natürlich das Risiko, wenn du so auf Tiefe spekulierst, wie zum Beispiel Kulibali, dass du dann den richtigen Moment nicht nicht hinbekommst. da musst du natürlich dann auch denke ich mal, regelmäßig spielen, damit Spieler äh, das Gefühl füreinander bekommen und sich auch Signale, ohne dass sie jetzt dann was anzeigen, so wie der aus vorn, dass sie das einfach wissen, wie sich Spieler verhalten in manchen Situationen. Auch da greifen die berühmten Automatismen und ja gut, du wirst halt immer so Situationen haben mit Kudibadi und sie, das, dass sie nah an der Grenze sind zum Abseits und ich finde zwei Abseitsstellungen in 45 Minuten sind akzeptabel.
0: Nee, absolut. Nur als ich die Frage sah, dachte ich, ja, das stimmt. Ne? Also Silas habe ich, glaube ich, zwei- oder dreimal im Abseits gesehen, Koulibaly mindestens
1: zweimal. Ähm, ja, da habe ich wohl nicht so genau hingeguckt. <lacht> ja, das ist nennt man das subjektive Wahrnehmung. Ich weiß es gar nicht. Aber zumindest stimmt es, dass die beiden Spieler waren, die beiden Spieler auch, die im Abseits standen. Also einmal Silas, einmal Tongi und dann hast du deine zwei Abseitsstellungen zusammen.
0: Und jetzt sagen wir noch mal, wie sich ähm, Ballkontakte und Ballverluste von Didavi so entwickelt haben. Ja, das ist das ist fast schon das Spannendste gewesen in der ersten Halbzeit. Das ging ja richtig gut los. Also Weil er, wurde, er wurde besser, fand ich. Also ne, gegen im
1: Laufe des, des Spiels. Gefühlt. Ja, ja. Er hatte ja auch nur zwei Ballaktionen. Von daher weiß ich nicht, ob ich das jetzt wie ich das jetzt bewerten soll, dass er besser wurde als zwei <lacht> Ballaktionen. Er hat, Na gut, er, hat, er, er hat nicht mehr jeden Ball, den er hatte, auch verloren, glaube ich. Das stimmt. Er ist jetzt mittlerweile bei 17 Ballaktionen. Wow, und guck, das sind guck, nicht guck. die wenigsten. Die wenigsten hat ähm, Tongi Kulibari mit 15. Und dann kommt auch schon Wout Weghorst, ebenfalls mit 15 Ballaktionen. Also... Ähm, beide äh, Stürmer, möchte ich mal so sagen, haben Probleme, so richtig ins Spiel eingebunden zu werden. Aber äh, man muss auch ehrlicherweise sagen, dass Weghorst immerhin schon eine Großchance mit eingeleitet hat. Das ja. kann Kulibali bislang noch nicht vorweisen. Also Genau, und die, die Davi als als Zehner
0: seines Teams, äh, als Spielmacher eigentlich dann mit den zweitwenigsten Ballkontakten.
1: Hm, ähm, Aber auch schon eine Großchance rausgespielt. sie Sieh das, erinnere dich. Stimmt, ja und, und Gut, so halt ich. einer von den 17 dann halt wieder entscheidend ist, klar. Ja. ja, also das ist letzten Endes genau die Abwägung, die man halt treffen muss. Man weiß, dass du mit Davi einen Spieler hast, der immer in der Lage ist, immer, du weißt nur nicht wann, aber er ist theoretisch immer in der Lage, ähm, ja eben so ein so einen so Knallerpass -Pass oder ja, da muss ich wieder lachen. Entschuldigung, ich muss kurz abschweifen, aber ich fand so schön, als Arndt Zeigler bei der Wunderbaren Welt des Fußballs davon gesprochen hat, dass Lothar Matthäus ja immer fordert, dass man mal einen härteren Bass spielen muss und dann hat Arndt Zeigler einfach einen Bassspieler <lacht> reingeholt, der dann einen harten Bass spielt und dann sagt, so Lothar, endlich haben wir mal einen harten Bass gespielt. Das fand ich gut. Oder einen starken Bass. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber das fand ich lustig. Also zurück zu Daniel Dinavi. Du weißt natürlich, mit ihm hast du die Qualität auf dem Platz, dass du mehr oder weniger aus dem Nichts dann einfach mal so, so ein Megapass zugespielt bekommen kannst und äh, vielleicht auch mal eine geile Flanke äh, geschlagen wird oder ein Freistoß, der einfach mal äh, verwandelt wird. All das ist möglich mit Dani Didavi. Auf der anderen Seite äh, schwebt immer so ein Ticken Lethargie mit auf dem Platz, wenn Dani Didavi für den VfB spielt. Muss man leider auch sagen. Also muss man halt abwägen, was einem jetzt wichtiger ist. Ah, Da sehen wir Dani Ginzek fast so schön ja, in wie seiner auch in seine Glaskabine. Dani Ginzek. Ich vermisse ja schon auch die. Wirken. Ja, total.
0: Ja. Ah, das weiß ich noch, das war in der zweiten Ich glaube gegen Bochum, als er nach ganz langer Verletzungspause wieder eingewechselt wurde zum ersten Mal nach einem halben Jahr und das ganze Stadion dann stand. Ah, das war
1: toll. Tja, die schönen Zeiten. Da haben wir damals ja, die, noch die guten alten Zeiten. Ja, die Insta-Stories genossen, möchte ich fast schon sagen. Das war noch eine ganz andere Zeit. Heute da erschrickst du ja jedes Mal, wenn du wieder von irgendjemand anders angeplärt wirst und äh, unter unter Bibi und ähm, na, Jens Grahls Frau hieß nochmal, wie hieß sie nochmal? Natalie. Natalie. hieß Natalie. sie, genau. Äh, die beiden haben sich da immer schöne Stories geliefert, möchte ich fast schon sagen. Und dann litt es ja so ein bisschen ab, muss man sagen, Ina Ogo und die von ja, Ina. Zubauer. Ina hat viel kaputt gemacht, finde ich. Ja, auch die von Zubala. Also der Podcast ja, total. hat fast dazu geführt, dass ich nicht mehr podcasten wollte. Also, <lacht> echt schwierig so der VfB lässt mal mit mit, auf mit, sich mit 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 Frau Ginczek und und Frau Grahl also
0: das war auf, auf Instagram das war irgendwie alles so so familiär ne das war richtig schön da
1: muss ich eine Geschichte erzählen aus dem Höhenpark in Stuttgart äh, und zwar ähm, oh da kommen Sie wieder der VfB Stuttgart lässt den Gegner warten aber pass auf ich war mit Familie Höhenpark Stuttgart im Höhenpark Stuttgart und ein Wolkenbruch ging da nieder ja großes Gewitter und alle suchten Unterschlupf in der Nähe von ähm, ja dieser Aussichtsplattform. Da ist doch diese, du warst mit Sicherheit schon mal Höhe, im Höhepark, Höhenpark. Da ist ja, doch diese, klar. Wie nennt man das? So Verkaufsstationen mit diesen Ja, das, 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 das Jahrmarkt, ne? ja dieser Jahrmarkt. Ja, genau so. Dieser da, da. Genau, da kann man sich unterstellen. Genau. Alle haben sich da untergestellt. Und auf einmal sieht man eine Dame aus dem Unterschlupf heraustreten, mit einer Kamera in die Hocke gehend, äh, auf 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 der Jagd nach dem besten Bild. Und dann erkannte ich sie. Es war Natalie Gral, die gerade Kinder hm. und Ehemann ähm, bestmöglich fotografierte. Und meine Frau guckte mich an und der Blick sollte mir zu verstehen geben, was macht die denn da? Da habe ich gesagt, alles gut, das ist Natalie Gral, die darf das, die ist Influencerin. Und hat meine Frau äh, diesen, diesen Augensmiley ganz gut nachgestellt, du kennst den, der mit den Augen rollt und so der nach oben Ja, guckt. ja, ja, ja.
0: <lacht> ja, gut. Es, gibt ja, es geht weiter, ne? Pellegrino Materazzo ist als letzter noch irgendwie gerade ins Stadion reingesprintet. Ja. Und bei mir rollt der Ball jetzt wieder.
1: Ja, bei mir rollt er jetzt auch. Das wird jetzt wieder spannend äh, sein, äh, zu sehen sein, wie weit du von mir entfernt bist, sekundenmäßig. Ich ähm, mal warte, Ich war
0: noch kurz. Ich zähle, ich zähle äh, also 45, 15, 16, 17. 18, 19, 20.
1: Wir pendeln uns bei vier Sekunden ein und sehen Tongi Kulibadi, der sich hier leider Gottes nicht die Pille schnappen kann. Ja, jetzt sehen wir... Nein, auch jetzt den auch her. Ah, guck mal, guck mal. Thomas Hitzesberger, Sven Mislentat, Klaus Vogt, alle sind sie auf der Tribüne zusammen, stehen dem VfB zur Seite. Moralische Unterstützung von der Führungsspitze des VfB Stuttgart. Die, wenn sie sich nicht selber zusammenrafft, einfach im Podcast sich zusammenraffen muss, dann laden wir die ein, Sebastian! Oh! <lacht> der <lacht> Kämpf. Was, was Kempf?
0: Das war, das war der Kämpf. Mit, mit was? Mit der Ommel! Nee.
1: Mit der Hand? Das war mit, mit der Hand, ja. Ja, dann hätt's ja eh nicht gezählt. Oh, aber gut gebritscht, muss man sagen. <lacht> ja.
0: Ja, ähm, also. Hätte hätt aber nicht gezählt, weil ähm, jedes Tor, das mit der Hand erzielt wird, zählt nicht. Ne? Also egal, ob kennt. angelegt oder irgendwas, egal, Handtor gibt's quasi nicht. Das
1: stimmt, aber jetzt kommt wieder der VfB, wieder die Möglichkeit, Tonkin Kulibadi, kommt er nicht am Ball. Aber die Frage ist, war Castells an Kulibadi? Der wälzt sich niemals so ohne Grund. Das kann ich mir fast nicht da,
0: vorstellen. Oder, ich glaube, da muss er einfach über Castells drüber springen, oder? Ah, da war er zu spät dran. und. Ich sehe
1: es ja noch nicht. Ich sehe nur kulibadi wie er am Ball ist. Ich habe die Zeitlupe auch. auch
0: noch nicht gesehen. Aber ich bin der Meinung, also in der, in der Realgeschwindigkeit, dass Castells deutlich vor ihm am Ball ist. Also, und wenn er eh die nicht
1: berührt hat. Ja, es, es war abseits. Es ist abseits. Also
0: ich äh, bin dabei, Castels. Jetzt, jetzt sehe ich es in der Zeitlupe. Ja.
1: Ich gucke mir jetzt noch mal an, bevor du jetzt das... Ja, er wird ich da berührt, recht. er wird berührt, aber das geht okay. Also es ist, kein, es ist kein kein Elfmeter. Aber der wird schon berührt mit dem Knie Kastelz berührt. Ja, aber Kastelz ist am
0: Ball und dann, dann räumt er ihn ab ja. und es war, es war sowieso abseits. Ja, aber ne? es war keine
1: Schwalbe von kulibadi Das ist mir ein Nein, wichtiger. nein, 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 nein. Und Kastelz, der muss sich sowieso da ein bisschen zurückhalten. Der hat mit seinem Knie schon für viel ja, genau. Probleme gesorgt <lacht> beim VfB. Aber es wäre eh abseits gewesen. Das absolut genau, gleich. es war abseits. Das hast du ja gleich erkannt. Ähm, aber der VfB kommt ja aus der Kabine, da könntest du ja denken, es geht um alles. Und es geht ja auch ein Stück weit um alles. Wenn der VfB heute gewinnt, ich will gar nicht weitersprechen, <lacht> was uns da blühen würde. So, auch Wolfsburg versucht es wieder. Und was ist jetzt los? Ja, Josep Prickalo. Moment, also was war denn das jetzt gerade? Dann kriegt ich er auch noch Geld. Springt da irgendwie ein? Okay. So, jetzt gucken wir uns das ah. an. Ah, hm. Ja, ja, also das Problem für mich ist, dass diese Freistoßposition brandgefährlich ist. Das ist ja. eigentlich eine Traumfreistoßposition für einige Wolfsburger. Ich gehe mal davon aus, dass das Brekalo sich die Kugel schnappen wird. Also fast ein bisschen nah, ne? Ja, Yannick Gerhardt könnt, könnte da einfach mal einen rausballern. Das ist ein Spieler mit einem unheimlich harten Schuss. Renato Steffen wird, ne, ist ja eigentlich klar, wer schießt, oder? Renato Steffen? <lacht>
0: also, es wird, egal, wer schießt, es wird Renato Steffen sein. Ja. <lacht>
1: Josep Precado. Oh, das ist eine echt gefährliche Position jetzt oben, oh mein Mann, oh Mann, ja. oh Mann. Warum legt sich eigentlich bei uns keiner hinter die Mauer? Ah, da ja. liegt ja schon einer. Ja, voll, Super! Hoffentlich richtig rum. Nico Gonzales legt ja, sich ja. da hin. Natürlich. Nico Gonzalez. Müsste man dann jetzt nicht extra einen dicken Spieler einwechseln, der mehr Platz abdeckt, mein Quatsch. So. Ah!
0: Oh, nein! Nee, oder? Oh. Was ist das für ein Kaktor?
1: Das gibt es doch nicht. Wie oft, wie oft war der denn abgefälscht? Das war ja ein richtiges Kaktor. Jetzt müssen wir uns das nochmal angucken.
0: M Mangala Wahrscheinlich auf
1: Wahrscheinlich noch von Silas. Nico Gonzalez. Nee, ich
2: oh.
1: glaube... Ah, oh, nein, da kann der Silas nichts dafür.
0: Ich glaube, Sosa kriegten an an, an Unterarmfälschen ab auf Silas und hm. der
1: machten dann rein. Ja, einfach schön. Oh, Mann! Ja, also irgendwie ist ja klar gewesen, wenn ein Tor fällt, dann so. Also. Ja, aber doch nicht so!
0: Nein, also natürlich so nicht genauso, so,
1: aber durch einen Standard, so meine ich das. Ah, shit. Oh. Hm, jetzt wird's hart. Jetzt wird's übel für den VfB. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Materazzo Sosa ein bisschen mehr nach vorne zieht. Weil jetzt muss er natürlich schnell versuchen, Druck auszuüben, weil ich davon ausgehe, dass, dass Wolfsburg sich jetzt wieder auf diese Führung ähm, äh, ausruhen wird und du nicht allzu viele Möglichkeiten haben wirst, mal äh, Tiefe zu generieren und Raum zu bekommen. Was war hier jetzt los? Er macht halt auch ein bisschen viel draus, ne?
0: Also Ja, Sports aber es war halt ein klares Foul. Also, äh, es war ein ja. klares Foul, aber dieses Wälzen und
1: sich hin und her, also... Ja, oh, ich verstehe ich das, das, aber nicht. was willst du jetzt noch machen? Es wird halt nicht gepfiffen, warum nicht? Ja, ja, gut, klar. Also das ist das, was ah, mich da, da, da so nervt. Der tritt ihm von hinten äh, an den Oberschenkel, also das ist ein klares Foul. Also das musst du eigentlich... Ja, definitiv. ...als Freischuss äh, werten. Und jetzt wird der Elfmeter natürlich wieder... Ja, schmerzlich vermisst, den der VfB hätte bekommen müssen in der ersten Halbzeit. Klar, wir hätten auch ein Gegentor kassieren müssen. Aber wie wäre das Spiel dann gelaufen, wenn der VfB früh in Führung gegangen wäre durch Elfmeter? Tja, natürlich trifft Brekalo. Das ist diese alte VfB-Geschichte, <lacht> die aber glaube ich bei jedem Verein zutrifft. Also ich glaube, jeder Verein ähm, kann davon eine Geschichte erzählen, dass wenn Ex-Spieler auf sie treffen, dass dann äh, genau der auch noch ein Tor erzielt. Ja, und das Brekalo aus der was einer verheißungsvollen Freistoßposition treffen kann, das ist nun wirklich keine Überraschung. Aber jetzt muss der VfB aufpassen. Und sich ja. vor allem was überlegen, wie man endlich mal ähm, mehr Räume schafft gegen die brutal gut aufgestellten Wolfsburger. Das muss man auch wirklich anerkennen, wie die das Zentrum verdichten, mhm. kaum Platz lassen, um da mal wirklich aufdrehen zu können, das ist schon, das ist schon richtig stark vom Klassener. Also, die sind auch zu Recht da ganz weit oben mit dabei. Und ja, überzeugen in der Saison wirklich, muss man so sagen.
0: Wenn man dann auch bedenkt, dass halt das äh, zentrale Mittelfeld ja eigentlich komplett ausfällt und die da mit der B-Lösung spielen, ist das echt schon sehr, sehr beachtlich. Ja, Aber klar. jetzt können wir darauf hoffen, dass der dass der VfL äh, ja wie so oft dann vielleicht auch doch so ein bisschen in den Verwaltungsmodus schaltet. Kann ähm, ich mir gut vorstellen. Und dann hätten wir vielleicht eine Chance. Allerdings muss ich da erstmal noch was ändern, weil jetzt hast du ja seit 52 Minuten eigentlich wenig offensiv auf die Kette
1: gebracht. Und ähm, hm. ja, ich fand, die zweite Halbzeit startete eigentlich vielversprechend. Also da gab es schon ein ja. paar Aktionen, die äh, Spaß machten. Jetzt sieht das war Mangituka, der aber nicht an den Ball kommt. Ein Stück zu weit, ne? ja. und bei Castells geht mir natürlich auch nicht in den Zweikampf, weil das habe ich heute schon ein paar Mal angedeutet, der äh, nimmt da keine Rücksicht. Ja, also bei Koulibaly kann man sich die Frage stellen, ob man ihn vielleicht jetzt dann rausnimmt, Kalajic bringt. Du hast einfach die Möglichkeit, mit Kalajic dann vorne einen Spieler hoch anzuspielen. Der kann ja. den Ball halten, der kann ihn verteilen. Also du hast einfach nochmal eine andere Komponente äh, im Spiel. Und wir sehen ja, dass Koulibaly mit seiner mit seinem schnellen Antritt und mit seiner Wendigkeit da vorne jetzt nicht allzu viel reißen kann. Zumindest nicht als Sturmspitze. Kann natürlich genau. sein, das dass er dann noch als, als Außenbahnspieler in Frage kommt, aber nicht als Sturmspitze. Ich glaube, es kann
0: man so festhalten. Das ist heute nicht sein, sein Spiel. Und, äh, ob es das noch wird, sehe ich eher,
1: bin ich eher skeptisch. Kimowitz wäre vielleicht auch noch ein Kandidat, der, ähm, kommen könnte für die Davi, der dann nochmal so aus, aus dem Zentrum raus ein bisschen, Jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Ach so, ist nur ein Einwurf. Ich dachte, das wäre eine Zeitlupe von Borna Sosa. <lacht> er sah wieder so schön aus. Da geht man fast schon davon aus, dass dann irgendwie so eine, so eine romantische Musik drunter gelegt wird und Borna Sosa einmal so die Haare im Wind wehen lässt. <lacht> <lacht> Im Wind wehen, ja. Bin bin schon sehr verliebt in Borna Sosa. Das ist der Posterboy des VfB, muss man so sagen. Unser Leonardo DiCaprio. So. Die Ähnlichkeit ist nicht von der anzuweisen. Also, das ist richtig. Das stimmt natürlich. So Der VfB sucht oh, jetzt ehrlich. nach einer Möglichkeit, hier die, die Wolfsburger unter Druck zu setzen. Und ja, Nico González... alles
0: ein-abbekommen. Auch, auch, auch das kann man dann auch pfeifen.
1: Naja. Ja... Ja, ja, ja. Ich will ehrlich gesagt nicht mit einer Niederlage hier von Wolfsburg nach Hause fahren, auch wenn ich natürlich schon zu Hause bin. Ihr wisst, was ich meine. Irgendwie wäre der Abschluss dann nicht so gelungen, wie er hätte sein können. So, weißt du, wie ich meine? Also es ist halt echt ein geiles Jahr gewesen jetzt also mit dem VfB, wenn man mal die ersten Spiele und die Corona-Zeit wegstreicht. Also einfach dass sie halt aufgestiegen sind, das war ja so das wichtigste und ich glaube jeder hätte es unterstrichen, Hauptsache aufgestiegen, egal wie und dann so in die Bundesliga zu starten, da möchte ich jetzt hier nicht mit einer Niederlage das Jahr abschließen. Irgendwie so ein Punkt wäre schon schön. So, jetzt äh, ja, aber lieber lieber heute verlieren und Mittwoch gewinnen als umgekehrt. Das stimmt. Oh, Daniel Didavi mit eines der schönsten äh, mit einer der schönsten Flugeinlagen am heutigen Tag, muss man sagen. So da fehlt nur noch, dass er die Arme ausbreitet. Dann, wie, wie, <lacht> wie nannte man das damals? Wie nannte man es damals im Freibad, diesen Sprung mit diesen ausgebreiteten Armen? Gab es doch so einen Namen dafür? Weiß ich nicht mehr.
0: Da kann ich jetzt auch nicht, 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 nicht nicht, ganz folgen.
1: Gehörtest du auch nicht zur Sprungbrettgang im Freibad? Nicht wirklich, nicht wirklich. Ja, ich, auch, ich auch nicht. Ich habe nur von, <lacht> vom Beckenrand zugeschaut, wie die coolen Kids äh, ihre Auerbachers und alles Mögliche gezeigt haben. <lacht> Und ab und zu habe ich mal einen Begriff aufgeschnappt.
0: Oh, da hat's geknallt. Ja. Mangala und
1: Brekalo. Ja, Renato Steffen wahrscheinlich auch irgendwie beteiligt. Ja. <lacht> Man weiß noch nicht wie. Oh, Brekalo äh, fordert sofort das medizinische Personal ja. auf.
0: Au, oh, okay.
1: Jo, das sieht schlecht aus.
0: Das sieht nicht gut aus. Aber ich glaube, er stand
1: dann schon wieder auf. Nee, er liegt, okay. Mangala steht wieder. Gut für Mangala, aber Josep Brikalo scheint da fast schon geschockt zu sein. Ähm, ja, ja, der ähm, hat das volle so Gewicht von
0: Mangala, aber er, er, er rappelt sich, glaube ich, wieder auf. Da scheint jetzt irgendwie nichts äh, rausgesprungen zu sein oder sonst was. Du sahst ja im ersten Moment fast aus, ähm, dass da irgendwas gravierend kaputt gegangen wäre,
1: aber? Ja, das Schlimme ist, dass, dass, dass äh, die Wolfsburger noch nicht mal so extrem schwächen würde. Also... Was heißt das Schlimme? Das klingt jetzt echt fies. Also natürlich wäre scheiße für Briccalo aber du musst dir halt vorstellen, die können halt jederzeit dann noch einen Mali reinbringen, der mit Sicherheit die besseren Zeiten bereits hinter sich hat. Oh, das sieht echt nicht gut aus bei Jose Briccalo
0: Der ja, komisch, ne? Der liegt auf dem Rasen. Ja,
1: bleibt ihm da die Luft eigentlich, weg? Oder ist es Ja, ja,
0: der, der war irgendwie kurzer Schock und, und und steht dann trotzdem wieder auf, also das, als ob er gerade mal nicht so ganz bei bei Sinnen ist, ne? Das war eine ganz komische
1: Situation. Ja, und jetzt liegt er da schon sehr lang auf dem Platz, aber der wird auch nicht direkt behandelt, also vielleicht ist es wirklich ja, eher, ja. Äh, jetzt hoffen wir einfach mal, dass es nicht irgendwie ein Kreuzbandriss oder dergleichen ist, das gönnt man ihm natürlich jetzt überhaupt nicht, der ähm ja, immer dann, wenn ich zum Beispiel mal so ein Humpeln erkennen könnte, dann schneiden die um, die Kollegen bei Sky. Er läuft, er läuft, er läuft, also er geht. Ja, also ist ihm da wirklich einfach nur die Luft weggeblieben, dass es irgendwie dann doch ein Schlag, weiß nicht, ja, ja. In, in der Rippengegend war oder so. Er gibt ja auch den Daumen nach oben ab. Naja. Ja. Also, ja, ja, okay, er hat es irgendwie auf dem Solarplexus
0: oder Zwerchfeld oder so, bekommen, es gar nicht das Knie, sondern vermutlich äh, Körpertreffer. Ja.
1: Aber jetzt hat der
0: VfB Gut, natürlich Überzahl.
1: Wird. Gleich mal ausnutzen.
0: Ja. Wenn so ein Mangala da in dich reinrauscht, das ist bestimmt
1: nicht ganz angenehm. Absolut, das sehe ich auch so. Also Orell ist ja schon ist schon eine Kante, so mit seinem... Also, oh, jetzt gibt's hier das Revanche-Foul gegen Borna Sosa, ja, das, das war aber übel. Sosa... So. liegt der am Boden. Hey, und auch da geben viele Schiedsrichter Gelb für, oder? Er ja, ist halt voll von hinten reingestürmt. Von, von Baku, hinten, also. mit, mit vollem
0: Tempo, also... Boah.
1: Naja, ich möchte mich jetzt deswegen nicht beschweren, weil wir vorhin Glück hatten mit Gonzales. Da hättest du vielleicht auch eine gelbe geben können und dann gelb-rot, als er da sich so aufgeführt hat. Ich weiß gar nicht gegen wen. Ich glaube, es war gegen äh, Pukacic, als er da dieses dieses rumgebläke da angefangen hat in, in der eigenen Hälfte. Das muss man ja nicht machen. Aber ich bin schon bei dir. Kann man schon gelb geben. So, Brikalo ist zurück. Das Gute ist, es ist nichts Schlimmeres passiert. Das Schlechte ist, ja. er kann weiterspielen. Ist zurück. <lacht> ja. Und jetzt kommt babu ganz interessanter Spieler, ähm, auch ein bisschen Pech gehabt nach seinem Wolfsburg-Wechsel, weil er sich erstmal verletzt hat, aber das war eigentlich ein Kandidat für Wolfsburg, der, äh, für Frankfurt, der sollte in der letzten Saison, also 1920, nach Wolfsburg wechseln, ehemaliger Schützling auch von Adi Hütter ähm, und dann hat das irgendwie nicht richtig geklappt, ich weiß nicht, ob, ach, es war deshalb, weil äh, Hütters alte Mannschaft, die Young Boys Bern, äh, weil die sich für die Champions League qualifiziert hatten, hat dann Enverbu sich entschieden, einfach noch in der Champions League zu spielen. Hat wahrscheinlich auch darauf spekuliert, dass er so richtig den Durchbruch schafft und vielleicht nach England wechseln kann. Dazu kam es dann nicht. Und dann ähm, ja kam eben ein Jahr später der Wechsel nach Wolfsburg zustande. Und nach anfänglichen Schwierigkeiten hat er sich dann immer weiter gesteigert. Und ist absolut ein Mann, auf den man, denke ich mal, auch achten darf, was die kommenden Jahre angeht. Also ein richtig guter Außenbahnspieler. Und bei Prekalow ist es auf jeden Fall mal ernster, der muss raus.
0: Ja, sieht irgendwie, weiß nicht, Rippenprellung oder Rippenbruch vielleicht oder so. Ähm, aber klar, damit kannst du dann nicht mehr, nicht mehr sprinten, eigentlich gar nichts mehr machen. Und dann ist es natürlich auch
1: sinnvoll, dass der rausgeht, bevor dann noch was Schlimmeres passiert. Ja, und auch der VfB wechselt, wenn ich das richtig sehe. Da hinten steht nämlich Klimowitz bereit, Ähm. Das wäre natürlich eine Option, die wir vorhin schon thematisiert hatten. Aber oh, so und Massimo, oh, das ist, das finde ich spannend. Ja, vor allen Dingen, wer rausgeht. Silas geht. Okay. Ja, hat er heute halt auch keinen guten Tag. Das Dortmund-Spiel, da hat er wahrscheinlich alles rausgehauen, was er noch in dem Jahr zu ja. leisten imstande war. Uh, oh, und Silas im ersten Mal eher genervt von der Auswechslung. Ja, klar. Ja, ja. die geht auch raus. Aber ich glaube, also das ist mit Sicherheit nicht, äh, dem Trainer böse oder so. Ich glaube, Ihm ärgert es, oder ihn ärgert es halt eher, dass er nicht das bringen konnte, was was er sich selber vornimmt. Ähm, den Ehrgeiz wird er haben. Ja, und weißt du, auch wenn du jetzt nach den Spielen in Bremen und
0: gegen Dortmund halt ähm, so gehypt worden bist und dann zwei Spiele jetzt irgendwie so gar nicht in, Erscheinungs-, in Erscheinung trittst, kann ich mir schon vorstellen, dass sich das persönlich auch nervt. Und zu Recht halt auch, oder? da muss er natürlich äh,
1: durch. So, jetzt möchte ich das mal sehen hier. Das sah nämlich so aus, als hätte Bialek äh, den Herrn Kempf gestempelt. Und da haben wir ja von drüber gesprochen, dass das eigentlich immer gelb sein muss. Jetzt gucken wir mal. Das war der eigene Mann. War nicht so richtig, oder? Nee, es war der eigene Mann. Sosa tritt ihm da so auf den Fuß. Na <lacht> ja, gut, da äh, nehme ich alles zurück. Da gibt es nichts für. Gut, jetzt die Einwechslungen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, sind spannend. Ich bin ich bin grundsätzlich jetzt mal gespannt, wie sie das äh, da vorne dann verteilen. Klimowitz wahrscheinlich als Mann hinter Gonzales dann. Ähm, aber dass Kalajdzic jetzt hier nicht direkt reinkommt, ja. weiß ich auch nicht. Vielleicht gibt man ihm jetzt hier die Möglichkeit, doch noch kurz bei Kickbase ähm, die richtigen Aufschläge. <lacht> also zu ich Also zu einzuwechseln,
0: bevor er wieder einen ja. Doppelpack schnürt. Ja, wer weiß. Ja, ist schon interessant. Ja, also auch mal, ja und auch spannend, wie der VfB jetzt äh, weiterspielt, weil jetzt hat er äh, beide schnelle außen runtergenommen und jetzt müsste es ja eigentlich ein bisschen mehr durch die, die Mitte gehen, aber, ähm, boah, die ist ja sowieso auch
1: relativ dicht. Äh, mal gucken, was der VfB jetzt da veranstaltet. Ja, in der Lage, ein Tor zu schießen, sind sie alle mal. Also das haben sie bislang in jedem Bundesligaspiel geschafft ein Tor zu schießen. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das heute auch möglich sein muss. Und wenn es dann eben durch einen durch Standard ist, wobei, das ist nicht die Stärke des VfB, jetzt Klimowitz mit seiner ersten Aktion, aber, jo.
0: Ja, und diese Pässe, ne, eben auch schon einer, ich glaube, von Kempf auf Sosa, einfacher Pass, geht, geht dann in den Seiten aus, weil er zu ungenau ist, der jetzt auch wieder, die musst du halt an den Mann bringen. Also, und da spricht jetzt auch nichts gegen, das war jetzt ja kein, 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 kein keine schwierige Aufgabe. Hm. Das ist wieder so,
1: ich finde immer, wenn das Spiel vom VfB unpräzise ist, dann ähm, wird es schwierig. Ja klar, man lebt halt von der Schnelligkeit und äh, genau. das, was die Schnelligkeit am ehesten killt, sind natürlich dann Ungenauigkeiten und Fehlpässe, ganz klar. Und das merkst du dann auch, wenn der Gegner dir im Mittelfeld nicht den Platz anbietet, den du brauchst, um dann vielleicht als Plan B eben diese diesen typischen Castro-Move zu machen, von dem wir ja schon ein paar Mal jetzt gesprochen haben, dieses Ball von Endo in den Achterraum aufdrehen, Außenbahnspieler anspielen oder im Zentrum den Steckpass bringen. Jetzt vielleicht mal die Möglichkeit, wenn es schnell geht, über Massimo. Der hat das Tempo auf jeden Fall, aber leider Gottes, man muss es leider so sagen, macht das Wolfsburg hinten bockstark. Und ähm, hier der Kollege sowieso. Jetzt habe ich den Namen leider so schnell nicht gelesen. So, jetzt hat man
0: mal die Präzision. Boah, aus Schilfläche. Schilfläche. Ach, ja. ja, aber da ist halt
1: keiner. ne? Wo ja, ist Kalajic? Da ist so ja, Recht die Frage, wo ist Kalajic? Ja, jetzt jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich das jetzt hier staffelt, ob es dann nicht dann doch ein paar mehr Räume gibt für Sosa, der definitiv weiter nach vorne gezogen wurde von äh, Pellegrino Materazzo. Was bedeutet das dann vor allem für die Wolfsburger? Also haben die dann auch mehr Räume und können Weghaus besser einsetzen? Jetzt wieder der VfB mit Limovic, Massimo Armando! Oh, Und dann noch ein Foul gegen Gonzales. Schon wieder. <lacht> Castells dreht bald komplett durch, weil jeder Spieler, der in seine Nähe kommt,
0: <lacht> schmerzverzerrt ja, am Boden liegt auf dem Boden bleibt. und oh Castells! Ja, da hat Castells hat den Ball, ne? Und dann kommt irgendwie ein
1: ja, es ist kein Foul, es ist kein Foul, aber gucken, ob sich Gonzales da irgendwie Fuß verdreht oder was? Foul ist es natürlich nicht. Der hat den Ball und eigentlich muss Gonzales da wegbleiben. Aber in, in der Aktion selber war es schwierig. Kein Vorwurf an Gonzales, dass er da noch versucht dran zu kommen. Sag mal, ist das nee, Tattoo neu da hinterm Ohr? Bei Massimo, der hat noch, der, der noch nie da so, so, so Katzendreck da hinterm Ohr gehabt. Was <lacht> hat er jetzt nicht gesehen? Das gibt es doch gar nicht. Sieht aus, als ob da eine Taube lang gelaufen wäre mit Tinte am, am, am Fuß. <lacht> der Massimo, der lässt er sich chinesische Sch Schriftzeichen hinter das Ohr tätowieren. So wie wir früher. in Mach den machen das, das 2020 noch. Ich dachte, das wäre schon wieder. Huh. Ich bin mal gespannt, wenn er nachher das Trikotausch aber auch einen Arschgeweih hat. <lacht> ich glaube nicht, du. <lacht> Was hast du das hat sich so dann furchtlos und, und treu auf Na. Chinesisch? Ja, aber es das heißt dann irgendwie was anderes. Ja, was ganz anderes. Genau. Fruchtmilch und Eis oder so. Die falschen sind Symbole genutzt. Na gut. Er ist noch jung. Er darf das.
0: Tja. Tja. Tja, da ja, sitzt mal. Sebastian, noch so, aber es ist nach wie vor so ein typisches ähm, Sonntagabendspiel, ne? Hm. Und wird dann vielleicht entschieden durch so ein durch so ein absolutes Ähm Aber noch noch haben wir äh, 25 Minuten. Ich zähle noch mal: äh, 65, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
1: 16. So Sebastian. Und jetzt ist was passiert. Das haben wir glaube ich in all den Jahrzehnten Fanradio noch nicht geschafft. Ich konnte eine Sekunde aufholen. Es sind nur noch drei oh. Sekunden Unterschied zwischen uns beiden. Das ist und, und wenn du Und wenn du aufholen kannst, dann kann auch der VfB aufholen. So. Genau so ist es. Es kann nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der VfB hier zum Ausgleich kommt. Genau, du holst eine Sekunde auf, der VfB holt noch ein Tor auf und dann sind wir doch alle zufrieden. Würde ich auch sagen. Also, es wäre natürlich so ein typischer Wolfsburg-Sonntagnachmittag. Du hast es schon ein paar Mal gesagt, mega langweiliges Spiel, und am Ende holen die drei Punkte mit einem biederen 1 zu 0. Aber man muss sagen, da, also da, da, ich kann es gar nicht anders formulieren, was die Wolfsburger da gerade in der Defensive zeigen, wie sie gegen den Ball arbeiten, das ist schon bärenstark, also wir haben ja die Unioner gelobt schon, also ich habe ja, ja in der Podcastaufnahme gesagt, für mich bislang der stärkste Gegner, würde ich auch bei bleiben, also ich finde gerade in der Offensive sind war Union gefährlicher, äh, vor allem die erste Halbzeit war halt richtig stark aber defensiv, würde ich sagen, ist Wolfsburg schon eine extreme Herausforderung. Da haben wir gegen Union uns mehr Chancen erspielen können. Ja, das, also wie,
0: wie Wolfsburg da Defensiv steht, das ist schon
1: pff, bockstark. Ja, ja, ja. Und du hast auch das Gefühl, dass jetzt vielleicht die Davi... Das wollte ich nämlich gerade sagen, du hast das Gefühl, dass du eigentlich fast nur mit einer Einzelaktion hier was reißen kannst. Also so dieses übliche Aufbauspiel, dieses äh, schnelle vertikale Spiel... Ähm, mit schönen Pässen und äh, vielleicht einer guten, mit Schnitt schlagenden Flanke. Ich, ich sehe die noch nicht. Solange kalajic nicht da ist, sehe ich Flanke genau. und hohe Bälle eh als rotlose Kunst.
0: Nee, wir bräuchten halt eigentlich eine Sosa-Flanke oder eine Lidavi-Flanke auf kalajic weil ach, ich glaube, großartig anders wirst du denen heute nicht beikommen. Ne? das äh, Denn ist ja auch nicht ach, so, dass der VfB jetzt irgendwie
1: wahnsinnig viele Chancen hatte und liegen gelassen hat. Aber da sofort, viel ach, Sorry. Fuck. Ja. Ich hoffe halt immer, wenn Dina da links am Flügel ist, dass er vielleicht doch mal irgendwie so ein, so, so ein mega Pass oder eine geile Flanke auspacken kann. Aber bislang ist er einfach nur bemüht. Immerhin. Ja, das gibt auch noch Abstoß für Wolfsburg. Hm. Könnte sogar Abseits gewesen sein, wenn ich da hinten den Linienrichter richtig interpretiere. Nee, kann kein Abseits gewesen sein, Scotch. Hm, die Zweikampfauslegung
0: vom Schiedsrichter ist schon, ach, weiß ich nicht, bisschen komisch. Ja, wer ist denn das eigentlich der Schiedsrichter? Das was, was hat mich ja gleich schon stutzig gemacht. Wenn der Schiedsrichter
1: Bartstübner heißt, ja. Ach, den kennen wir ja. ja da kann es eigentlich nicht gut ausgehen. Den kennen wir doch noch. Da ist da auch mal irgendwas passiert mit dem Herrn Bartstübner. Ich weiß nur nicht, ob positiv oder negativ, aber der Name <lacht> ist mir natürlich aufgrund dessen, dass er sehr ähnlich klingt wie ein Innenverteidiger, der für 5 Millionen bei der zweiten Mannschaft auf der Bank sitzt oder manchmal gar nicht spielt. <lacht> Ist er mir natürlich im Gedächtnis geblieben. Oh, Endo verliert da. Also er gewinnt zwar den Kopfball, aber er bleibt dann liegen. Und jetzt müssen wir mal gucken, was hier passiert, weil Wolfsburg im Zentrum, wir wissen das. Oh, sich da im, im, im VfB-Strafraum einmisten kann. Jetzt ruhig mal irgendwas machen gegen den Ball wäre jetzt gut. Oh. So, jetzt gibt es die Flanke. Den oh gibt's Mann. nicht. Oh, Sebastian sagt schon: Oh Mann, der ist drei Sekunden vorne. Nein,
0: alles gut, alles gut. Oh. Aber ah, wie, wie sich da äh, Wolfsburg im, im, im VfB-Strafraum...
1: Also was mich ein bisschen stört, ich habe ja äh, vorhin schon und auch in der letzten Ausgabe kurz äh, dem den Kollegen hier Bartosz Bialek angesprochen. Und das, was er besonders gut kann, nämlich... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, okay, jetzt gibt's die Möglichkeit hier für Klimowitz, der muss eigentlich auf rechts rausspielen, auf Massimo. Das hat ein bisschen zu lange gedauert, aber jetzt kommt der Ball auf Massimo, auf Nico González! Oh. Wie kann man den denn nicht machen? Der kam ein bisschen zu sehr den Rücken. Ja, aber komm, das war jetzt ja, also wenn das jetzt Klimowitz gewesen wäre, okay, aber das war González. Ja, der Ball kam nicht, also wenn ich es richtig gesehen habe jetzt auf die Schnelle, kam der Ball zu sehr in, in den Rücken gespielt und, und, und er kam einfach nicht mehr hinter dem Ball sozusagen. Und konnten dann praktisch mehr oder weniger nur so tätschen lassen. Also ich muss es nochmal sehen, aber so <lacht> habe ich es jetzt im ersten Moment gesehen. Also ich würde behaupten, hätte sie das diesen Ball bekommen, hätte er... González anders in Szene gesetzt. Jetzt nochmal Bonasosa mit dem Flankenversuch. Erstmal abgeblockt von den Wolfsburgern. Wieder aufbauen mit Mangala, der im Zentrum Endo anspielt, der nach vorne spielt. Jetzt hat Timo ein bisschen bei, der kann das halt Distanz schießen. Macht das auch! Castells hält den Ball. Was für eine Reportage <lacht> hier. Von mir!
0: Ja, aber jetzt pass auf. Kein Abseits von Massimo. Der ist komplett frei auf der rechten
1: Seite. Ja, der. Den muss er machen, den muss er machen. Jetzt muss ich noch mal gucken. Ja, nee, der kommt nicht, der, der, der Ball der kommt egal, nicht. Der kommt nicht, den muss er machen. Ja, ich glaube, du. Jetzt guckst du an.
0: Er ja, komm. Die muss er auch aufs Tor bringen. Also, wenn er da Castells anschießt, okay.
1: Ich, ja, aber er geht ja, den Ball nicht mehr über die Linie. Okay. Ich gebe dir recht. Jetzt in dieser Kameraperspektive hat man es besser gesehen. Ich glaube auch, dass, dass, da mehr drin war. Aber trotzdem, der Ball kann trotzdem nicht perfekt. Der
0: Ball kann besser kommen, aber González verstolpert den komplett. Ist ja auch, darf ja auch ihm mal passieren, aber. Es ist aber ein Vorwurf. Ich Du beleidigst hier unsere
1: Spieler, Sebastian. Das ist eine Spannerei. Ja. Ja.
0: Hier im Chat schreibt jemand, alter González. Ja, das stimmt. Das ist der äh, González aus der letzten Bundesliga-Saison. Da macht doch euren Scheiß der, alleine. Der, <lacht> <lacht> ja, genau. Der, der gegen Schalke aus, äh, was 16, 18 Metern das leere Tor nicht getroffen hat. Ja,
1: ganz so extrem fand ich es jetzt nicht.
0: Also Nein, aber es war unglücklich. Und ja, manns wäre es 1-1 gewesen. Du darfst ja da gerne treffen. Doppelchance, -Doppel ne? Ähm, ja. Und beteiligt äh, an der ersten Chance äh, Massimo, zweite hat dann Klimowitz. Mal wieder scheinen die Wechsel von
1: Materazzo nicht die blödste Idee gewesen zu sein. Ja, schlechter wurde es definitiv nicht. Natürlich, wie du es ja vorhin schon auch richtig gesagt hast, nach der Führung hat Wolfsburg wenig Interesse, nach vorne zu spielen. Es ist absolut merkwürdig, die fahren noch nicht mal ein Konter. Also, äh, wenn man das dann so live miterlebt, ja, das ist ja fast schon erniedrigend für, für dich als Gegner. <lacht> ja. Ja. die fahren nicht mal einen Konter und du hoffst die ganze Zeit, dass du noch ein Tor schießen kannst. Aber ich sag dir, wie es ist. Das Ding ist durch. Das Ding ist durch! Die, du, du triffst ja nicht gegen Wolfsburg.
0: Jetzt pass auf, der, der, der Massimo macht da jetzt so, äh, so Alarm <lacht> über rechts. Manchmal. Fast. Fast.
1: <lacht> das ist so, also unglaublich, wie, wie Glasner das seiner Mannschaft einimpft. Leute, wenn wir führen, ist eigentlich alles gut. Und wir müssen einfach nur die Führung verteidigen. Wir brauchen die Führung nicht auszubauen, denn es reicht einfach, nur die Führung ja, genau. zu verteidigen. Sie sollen es lang, wir haben viele Spiele, ähm, Kräfte einteilen, Jungs. Unglaublich. Und da geht auch schon der Erste zu Boden. Taktisch, bin ich mir sicher. Mhm. Oh, oh, jetzt kommen zwei Hoffnungsträger. Oh, Hoffnungsträger. Ach so, bei Wolfsburg. Brooks, stimmt. Ja. Der ist immer gut für einen Fehler. Und Daniel Ginzek... Und da, da freue ich mich einfach. Ja, wobei frisurentechnisch ist es nicht besser geworden. Nein, hat er sich nicht verbessert. Ist. Also weder, weder Vereins-
0: noch frisurentechnisch hat er sich verbessert. Muss man, muss man leider so Und es kommt Kalajic beim VfB. Für Stenzel.
1: Ja, Massimo rückt eins nach hinten. Oder man stellt wieder um mit Endo hinten als Libero. So sieht es nämlich aus. Endo rutscht als Libero zwischen die Innenverteidiger Anton und Kempf. Und äh, Massimo und Sosa geben dann die Wingbacks. Der VfB... Geht all in. So ein bisschen. All, gehen sie mal. Noch nicht ganz in.
2: <lacht>
1: <lacht> oder was was ist denn die Stufe voll all in? Ich spiele kein Poker. Also sie erhöhen. So, keine keine
0: Ahnung. Also entweder du gehst all in oder du gehst nicht all in, ja. oder?
1: Nee, sie erhöhen jetzt einfach mal den Einsatz. Sag mal ja, so. sie erhöhen nochmal. Und sie können ja dann nochmal nachlegen, das war jetzt der zweite Wechsel des VfB, sie könnten dann nochmal zwei Spieler reinbringen und dann müsstest du dir halt schon überlegen, ob du einen Clement bringst und ja, Förster oder Castro? Oder Mafo Oh, Wolfsburg jetzt hier mit einer guten Möglichkeit. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Also, wir sind mit dem 1 0, glaube ich, noch ganz gut bedient. Jetzt, jetzt wird was gecheckt. Was will er jetzt checken? Ja, ich habe jetzt nichts erkannt in der Schnelle. Okay, also der Torwart spielt den Ball mit der Hand, aber das geht für mich okay, äh, geht ja. für mich klar. Hand von von Endo könnte man prüfen, also aber hm. ja, aber jetzt habe ich da also auf dieser äh, in dieser Einstellung über Kopf sozusagen ja, habe ich jetzt nichts erkennen können. Es geht auch schon Aber weiter. dass diese
0: Szene jetzt äh, auf jeden Fall mal für uns offensichtlicher geprüft wird ähm, als das foul an Gonzales finde ich dann auch schon wieder ähm, beachtlich. Ja, aber ich gehe davon aus, dass das von auch geprüft wurde. Also ich verstehe schon. Ja, Unwohl, kann ja sein, aber. aber ja sollte man zumindest zu nochmal den Schiedsrichtern sagen, immer wenn geprüft wird, haltet euch bitte die Hand ans Ohr. Ähm, und das muss dann auch von, einer, von, von Sky kurz eingeblendet werden. Dann weiß man, okay, die, die reden so.
1: Wie ich es vorhin gesagt habe, ja, macht doch einfach dieses natürlich. Kamerasymbol neben die Uhr dahin. Und dann weiß man, okay, alles klar, es wird gerade was gecheckt. Äh, und, und fertig. Und das Ergebnis kannst du dann von mir aus auch oben unter, unter den Spielstand einblenden, ganz kurz. Das, da muss man ja nicht immer so ein paar machen, sondern das kann man relativ einfach halten. Und da muss es ja möglich sein, in dem Moment, wo sich... Also, dass, dass beim VR in Köln sozusagen dann jemand auf den Knopf drückt und dann diese Einblendung da äh, erscheint oder so, das, das, kann, das kann nicht so schwer sein. Zahlen die so viel Geld für die Rechte, da werden sie ja noch so einen Knopf hinbekommen, <lacht> dass man da mal ein Bild rumfuschen kann irgendwie. So, also, Babu macht das Ding nochmal scharf auf Baku. Jetzt haben sie übrigens auf der rechten Seite wirklich so ihr Brunkstück aufgefahren mit Mbabu und Baku. Da sind sie echt gefährlich. Ähm, tja. Und die spielen das hier sehr abgezockt runter. Ja. Ach, der Marc-Oliver Kempf. Man ist ja froh, dass er jetzt mal über längere Zeit ohne Kopfverletzung geblieben ist. Mhm, Absolut. Hat ja Und er ein ist auch gehabt. Kapitän heute, ne? Und nicht die Davi. Ja, wie am vergangenen Spieltag. Also da stand die Davi natürlich von Beginn an nicht auf dem Platz. Aber äh, wie am vergangenen Spieltag führt... Ne, am vergangenen Spieltag war es ja Castro, aber den Spieltag davor. Gegen Dortmund führt uns Kempf als Kapitän. Genau, also, genau, ja. Und Anton hat sich da, glaube ich, gerade wehgetan, wenn ich das richtig gesehen habe, gegen natürlich Renate Steffen. Renate Steffen. Kriegt auch gelb. Ja. Ja, Wolfsburg insgesamt mit, lass mich kurz nachschauen, ähm, Ballaktionen, wie viel haben wir denn da auf Seiten der Wolfsburger? Jetzt, jetzt, jetzt geht mein Witz flöten, weil ich die Ballaktionen nicht finde. Ich wollte natürlich jetzt sowas <lacht> in der Art sagen, wie Wolfsburg insgesamt mit weiß ich nicht, 93 Ballaktionen, natürlich viel zu wenig. Mit 200 Ballaktionen davon 193 Renato Steffen, ja. aber gut. Finde ich, find ich jetzt gerade nicht, die Ballaktionen. Mann, jetzt, jetzt, jetzt habe ich eigentlich gar keine Lust mehr das Fanradio zu machen, weil ich so gespannt <lacht> auf meinen Monitor schaue und nebenbei jetzt noch was sagen sollte, aber äh, eigentlich würde ich mir viel lieber auf meine äh, Fingernägel rumkauen. Und darauf hoffen. Ja, darauf Wolfsburg ist echt so eine Mannschaft, die zieht die,
0: die, die zieh dich auch irgendwie komplett runter, oder? Also spielen halt da so, ach, so emotionslos und, und wollen nicht das Zweite machen und sind da trotzdem gut und wir spielen Fehlpässe ohne Ende. Das ist echt alles
1: blöd. In erster Linie ist Wolfsburg mal eine Mannschaft, die kein Mensch braucht. Also die hindert einfach den kompletten Spielbetrieb, finde ich. Die haben hässliche Trikots, ein scheiß Stadion, mich nervt diese Orgel da, die Lichtorgel und die ganze Stadt ist eigentlich überflüssig. Muss man mal so sagen, wie es ist. Und damit ist eigentlich Wolfsburg ganz gut beschrieben, glaube ich. Könnt ihr in, in den Reiseführer Wolfsburg aufnehmen, den, den Part dürft ihr rausschneiden. Ja. Ja, der VfB braucht jetzt, glaube ich, gerade irgendwie so eine Verschnaufspause. Also jetzt ist eher Wolfsburg am Drücker. Mhm. Ui, ui, ui. Was ich
0: mich auch ge gefragt habe... Ähm ähm, wo Endo heute mal wieder nicht der Endo ist, den wir kennen, ist der braucht er mal eine Pause. Ist der vielleicht überspielt, weil der macht ja da schon ähm, einen riesen Aufwand im zentralen Mittelfeld und das macht er ja schon die ganze Saison.
1: Ähm, ob ob der mal ja äh, mal ein bisschen verschnaufen müsste. Ach, das weiß ich nicht. Also, ich kann's wirklich nicht beurteilen. Da müsste ja jetzt irgendwelche Fitnessdaten von ihm haben. Fitnesswerte haben, klar. Ja, ja. Ich finde find ihn jetzt auch nicht so schlecht oder so. Also, Nein, das nicht. Aber eben gerade wieder, jetzt spielt er tatsächlich
0: hinten in der Dreierkette, glaube ich. Äh, Gab es jetzt schon wieder einen Fehlpass. Ähm, das kennt man so von ihm halt nicht.
1: Ja, der hat eigentlich immer diese merkwürdigen Fehlpässe mit drin in jeder Partie. Das, das ist aber richtig. Aber natürlich fallen die deshalb nicht auf, weil er äh, im Gegenzug irgendwie vier, fünf äh, gefährliche Szenen mit einleitet. Das fehlt jetzt hier in dem Spiel so ein Stück weit. Und das fehlt auch gegen Union. Ja, also das kann man schon. Schon sagen. Und ja, das, das kann durchaus sein, dass der jetzt auch nach so einer englischen Woche einfach blatt ist. Ja, und er hat ja wirklich dann komplett durchgespielt seit ja. ähm, oder ja, einfach komplett durchgespielt und wirklich immer durchgespielt. Das kann natürlich schon mal sein, dass ihn, dass ihm jetzt dann äh, hinten raus auch so ein bisschen ja die Körner fehlen. Ich weiß es, ich kann es ich kann's halt nicht beurteilen, aber ich finde, er macht es weiterhin ganz ordentlich. Er gewinnt seine zwei Kämpfe, da hat er keine negative Bilanz. Das ist erstmal das Entscheidende für mich. Ja, seine Pässe, die kommen nicht immer an, da gebe ich dir recht, aber auch das hatten wir eigentlich in der kompletten Saison bislang gesehen. Also für mich ist eher der Raum zwischen Sechser und Achter das Problem. Da kommt der VfB nicht so richtig zur Geltung, das ist für mich, das machen die Wolfsburger Verteidigen das einfach richtig gut. Und auch, auch auf außen, die lassen halt Sosa da seine Spirenzchen machen, die Flanken kommen nicht an, die werden verteidigt. Auf der anderen Seite ist mit Silas, hast du das auch gesehen, der darf da in die Tiefe gehen, aber eben nicht in den Strafraum. Das wird halt einfach unglaublich gut und konsequent verteidigt von Wolfsburg. Muss man einfach so sagen. Ja, und ich glaube, es geht einer zu Boden. Jetzt Sorry, aber Sosa, aber ich glaube, es war kein Foul. Aber er bleibt einfach liegen. Endo Endo gegen Ginscheck im Zweikampf,
0: auch schön. Ähm, ja, ich glaube, was da auf Endo vielleicht zutrifft, das trifft auch so auf die ganze Mannschaft zu, äh, dass da vielleicht auch einfach so ein bisschen die die mentale Frische fehlt nach so vielen Spielen. Ne? Also, dass man mal eine, eine gute Idee zu haben, mal da den Sprint noch anzuziehen, mal einen Dribbling zu
1: gewinnen. Also, was ähm, uns sehr oftmals begeistert hat, das fehlt gerade so ein bisschen. Aber jetzt ist der Moment gekommen, Sebastian, von dem wir vorhin gesprochen haben. Wenn mal was möglich ist, vielleicht über den Standard. Dani Didavi mit seinem linken Fuß. Dani Di schießt in Wolfsburg ähm, ein Freistoßtor. Es muss ja fast so sein. Und es ist wirklich eine ja. perfekte Position für Dani Didavi. Also, sind wir ehrlich. Das sind die... Das die sind damals
0: die... am 34. Spieltag der Saison, was war denn das? 2015, 2016, oder? Ja, wir bringt ihn, glaube ich, in den, in den ja, Strafraum. Ja, ist, ist auch ein bisschen weit weg. Dann soll er auf Karl springen. Das ist auch
1: okay. <lacht> <lacht> So, komm. Die da. Huh. Äh, Sehen es noch nicht durch. Da muss man natürlich miteinander sprechen. Mensch, Dimovic, der da kämpft, den Ball vom Fuß nimmt, aber kämpft, macht das Ding ja noch mal heiß. Über außen jetzt Massimo. Ach, der ist so engagiert immer. Und du hast auch das Gefühl, da fehlt nicht viel, dass er mal so ein ja. so ein Dribbling ähm, erfolgreich abschließt. Aber jetzt zu unsauerbar. Oh so. Kämpf gegen, gegen Klimowitz gescheitert. Jetzt kommt Clement, jetzt kommt Castro. Und das müsste eigentlich auch heißen, dass Clement direkt mal in eine Ecke schlägt und es 1, -1 fällt. Ach, guck mal, die Davi ist hinten rausgegangen, auch gut, um Zeit zu sparen. Der sehr gut, die da. Sehr, sehr gut. Beste Aktion im Spiel bislang. <lacht> <lacht> so, Clement bitte direkt zur Eckfahne und das Ding reinbringen. Genau das macht er auch. Entweder rutscht er jetzt erstmal aus. Das ist auch so ein Signature-Move von ihm, dass er bei seiner ersten Ecke erstmal aufs Maul fällt. Ähm, oder er serviert hier direkt gleich Clement das 1 zu 1. Äh, äh, Kalajdzic natürlich. Oh, ich bin schon wieder so aufgeregt. Uh. Oh, krass, oh Gott. das Ding erstmal raus. Und jetzt gibt es den Konter mit MAU oh, und Ginzek. Oh. Du musst dich natürlich zurückhalten jetzt mit deiner Reaktion. Ich sag gar nichts, ich, ich sag gar
0: nichts, ich sag gar nichts.
1: Ah, gut. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass jetzt das Tor fällt, weil du gesagt hast, du sagst nichts. Damit hast du es äh, wirklich so spannend gemacht jetzt in dem Moment, weil ich fest davon ausgegangen bin, okay, da fällt definitiv jetzt das Tor. Gut gemacht, Sebastian. Ja, Mangala ne, will
0: irgendwie die Ecke, diese abgeprallte Ecke Volley nehmen, trifft den Ball überhaupt nicht und ja,
1: Wolfsburg spielt dann auch echt ziemlich schlecht aus, muss man sagen. Ja, der VfB hat mal wieder alle Wechsel ausgeschöpft, also vor der Partie, nee, der VfB ist auch weiterhin die Mannschaft mit den meisten Wechseln, also Matarazzo nutzt regelmäßig alle Wechsel, äh, zum Beispiel der ähm, Trainer von Union, Urs Fischer, ist auch ein Kandidat, der sehr häufig sein Wechselkontingent ausschöpft, aber keiner so konsequent wie Matarazzo. Jetzt habe ich leider die Statistik, darüber. ich hätte tatsächlich die Statistik mir rausgesucht zu dem Thema, aber die habe ich schon gelöscht, weil ich dachte, das wird jetzt eh nicht mehr wichtig sein. <lacht> Aber klar, wenn du halt irgendwie einen 30-Mann-Kader hast, dann ja, ja. kann es natürlich auch häufig wechseln. Ja, und du hast ja vor allem nicht irgendwie so einen, so einen Quatsch-Kader, sondern äh, viele Spieler ja. auf ähnlichem Niveau. Und da macht natürlich schon Sinn. Jetzt der VfB mal wieder in eine Umschaltsituation. Aber Kalajdzic äh, kriegt es ja nicht richtig hin. Und dann steht der Schiedsrichter da im Weg rum, Mann! Der Bartstübner, du, den, den habe ich jetzt schon gefressen. <lacht> Noch schlimmer als... Ach, egal. Ja, manchmal <lacht> muss man sich auch zurückhalten in... in bestimmten Situationen. Gerade wenn man mehrere Stunden in einer Woche sendet, ist die Gefahr relativ groß, dass Einsatz mal gegen dich verwendet werden kann. Also von daher ja. äh, eher mal zurückziehen. Die Woche beginnt dann aber am Montag direkt mal wieder. Mit einer schönen Folge zum Thema Wolfsburg, Freiburg und Vereinspolitik. Da war noch was, ne?
0: Nico
1: ja. Gonzales verteidigt hinten in letzter Linie. Nicht schlecht.
0: Mhm. Ist, jetzt Link ist jetzt Linksverteidiger oder linker Wingback Ja. Und ja. Muss
1: da alles jetzt machen. Ja, Nico Gonzalez, das war nicht seine Partie, muss man sagen. Also ich will natürlich jetzt hier noch nicht den Abgesang starten, aber das ja, war eine schwere Partie für ihn. Muss viel laufen jetzt natürlich auch als linker Wingback. Das nach einer längeren Verletzungspause. Ja, der ist wahrscheinlich auch froh, wenn er dann heute Abend, ich denke mal die fahren mit, äh, die fliegen, oder? Die werden ja nicht mit dem Bus fahren Bestimmt. von Wolfsburg.
0: Unwahrscheinlich, und ich glaube,
1: Züge halten da ja nicht. Ähm, nee. Und wenn dann nur auf dem Weg nach Berlin. So, man kituka kommt mal wieder auf über 33 km Jetzt nochmal die Möglichkeit für Gonalajtch. Kale! Oh, genau. Das
0: gibt's doch das nicht. Schakaleic. Warum waren wir da nicht drin?
1: Und super gespielt von Gonzales in dem Moment. Also ich war mir sicher, dass das jetzt das 1 zu 1:1 ist. Oh, das war Hand. Doppelhand. So, guck, ich, guck, jetzt gucke ich's mir mal an. Einmal Hand, zweimal Hand. Ja, das ist ein Elfmeter. Sorry. Und Kastelz, ja. der geht Aber auch werd, werd, Also, wir, wir spielen einfach weiter. Das gibt's doch nicht. Er, er blockt den Schuss mit der Hand. Das ist ja wie Boateng gegen Dortmund. Da gab's auch keinen Elfmeter. <lacht> 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 Gut, jetzt Castro. Also, das gibt's doch nicht. Jetzt. Mach doch mal irgendwas. Der oh, das belastet mich alles, echt. Ja, das nein, belastet nein, mich nein. auch. Also, diese Fanradios sind die schlimmsten Ausgaben. Ja, warum wird das
0: denn nicht, 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 nicht mit 58 Zeitlupen geprüft?
1: Warum nicht? Ja, ich hoffe jetzt einfach mal, solange das Spiel läuft, dass man da in, in Köln schon checkt und dann irgendwann bei der nächsten Unterbrechung sagt, du, das war vielleicht dann doch eher Hand. So, jetzt gibt es die Möglichkeit theoretisch nochmal hier, es gibt auf jeden Fall mal Ecke. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber theoretisch könnte man nochmal
0: eine
1: Zeitlupe bringen. Aus einer anderen Perspektive, die dieses Handspiel uns besser darlegt. So in der zeit Zeitlupe von Hintertor sah es halt schon so aus, als ob er den Schuss eindeutig blockt mit der Hand. Aber offensichtlich hat sich auch Sky dazu durchgerungen zu sagen, das war nicht So jetzt Clement, ähnliche Position wie beim 2 zu 1 gegen Union, aber der kommt nicht so gut. Und Daniel Ginzweck mit den alten Problemen. Schnell das Spiel nach vorne machen, das kann er nicht immer. Jetzt wird ja auch noch faul gepfiffen gegen Anton. Oder was? Mangala? Mangala kriegt gelb. Hui. Dürfte auch seine vierte sein, oder? Materazzo regt sich zu Recht auf am Spielfeldrand. Mhm. Also diese Handszene, die hätte ich dann schon noch mal gerne von einer anderen Perspektive aus gesehen. Tja. Und man muss natürlich jetzt an der Stelle auch mal die Frage stellen, ist Matarazzo noch tragbar, wenn er das Spiel verliert? Ich weiß es <lacht> nicht. Also, <Ja. lacht> Immerhin sind wir das Stück jetzt kriegt der Ärger? Das kriegt er vielleicht sogar noch gelb. Ja, jetzt braucht sich der Badstüb noch nicht so aufspielen hier. Also das ist ja, ja wirklich, das ist ja wie wenn der Schuljunge auf den Lehrer zugeht und dem erklärt, wo jetzt hier die Raucherzone ist auf dem, auf dem Schulhof. Also das ist ja wirklich lächerlich. Guck, dass du die Pfeife richtig rum im Mund steckst und dann geht's weiter. So. Dritte gelbe Karte für Mangala. Und Wolfsburg hat aus dieser Szene jetzt hier mal locker zwei Minuten rausgeschunden. Also das mhm. machen sie halt auch richtig clever. Und ich weiß gerade nicht, ob ich wirklich darauf spekulieren soll, dass der VfB hier erneut einen Lucky Punch schafft. Das, das kann ja fast nicht sein. Aber wenn es eine Mannschaft schaffen kann, dann eine VfB. Also ja. sie haben es jetzt nicht nur gegen Union bewies bewiesen, dass sie äh, spät auch noch ein Tor schießen können. Wir haben es gegen Hoffenheim miterlebt. Clement versucht es jetzt hier mit Anton nochmal, der wieder als Wingback jetzt äh, agiert und das hat ja ein paar Mal schon Glück gebracht, aber jetzt sind die Wolfsburger wieder am Ball und haben die Möglichkeit zum Konter. Ähm, spielen das jetzt ja auch mit Zhao Victor erstmal clever aus, Ja, einfach Zeit von der Uhr nimmt, enge, gute Ballführung, auch so ein Talent eigentlich, dass die Wolfsburger da haben, der, der könnte auch nochmal richtig großer werden, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber der dürfte auch noch keine 22 sein. Schau mal, wenn wir hier schon die Zeit haben, ja, ist äh, tatsächlich noch keine 22. Der ist schon 26. <lacht> da lag ich falsch. So jetzt, Klimowitz. was macht er denn? Was, warum schießt er nicht so oh. Der war doch da relativ blank gerade äh, äh, am Strafraum, im Strafraum, oder? Der hätte doch vielleicht
0: Noch vor sich, aber da reinzulegen. Ja,
1: nee, okay, bringt ja. Ja, ja, ich habe es anders ich gesehen, nicht, ich, hab, ich, ich ich, dachte wirklich, dass er da kurz so ein Schussfenster hatte, aber das war definitiv nicht da. Aber es gibt wieder die Möglichkeit für den VfB mit einer Ecke für Gefahr zu sorgen. Clement, wieder von links, das sind die Ecken, die Glück bringen. Nein, Nico Gonzalez kommt zwar an den Ball, aber köpft dann weit drüber. Tja, das wird jetzt wirklich... Schwer für den VfB, hier nochmal zurückzuschlagen. Und du hast eben gesagt,
0: es wäre das erste Spiel
1: ähm, in der Saison ohne Stuttgarter müsste, Treffer. Ja, es müsste so sein. Also, also mir fällt jetzt spontan kein Spiel ein, ähm, in dem der VfB... Also Berlin nimmt, war das, wo wir keins bekommen haben, ähm, aber ansonsten... Müsste eigentlich, müsste eigentlich stimmen, oder? Also Stuttgart dürfte... Ja, ich glaube schon. ...getroffen haben. Jetzt habe ich hier gerade mal die Statistik vor mir, genau, 2 zu 3 am... am, am 2-3 im ersten Bundesligaspiel gegen Freiburg, dann 1-4, 4-1 gegen Mainz, 1-1 Leverkusen, 2-0 in Berlin, 1-1 gegen Köln, 1-1 auf Schalke, 2-2 gegen Frankfurt, 3-3 in Hoffenheim, 1-3 gegen Bayern, 2-1 Bremen, tja, dann das 5-1 in Dortmund und das 2-2 gegen Union, also immer getroffen. Das wäre schon bitter, ne? Man, ja, man, man. tatsächlich. Aber ihr merkt es jetzt gerade, wir hoffen natürlich irgendwie noch auf diesen berühmten Lucky Punch, also... Ja, also ein bisschen, ein bisschen
0: fehlt der Glaube dran. Ja, ja, leider. Die Szene, die offizielle Spielzeit ist jetzt auch äh, ist jetzt auch um, ich glaube es gibt drei Minuten noch dazu, aber boah, also... Ja, die nico chance Da, da muss ich. man sagen, hat sich der VfB tatsächlich ja, die Zähne ausgebissen, ne? der, Also Wolfsburg war gut, ja. also nicht, nicht irgendwie attraktiv, aber einfach äh, gut, haben... Wie vorher befürchtet, wusste Glasner genau, was da kommt und hat sein Team so eingestellt, dass der VfB seine Stärken kaum ausspielen kann. Aber klar, andererseits, wenn man halt den frühen Elfmeter bekommt oder wenn González seine hundertprozentige Chance dann reinmacht, dann sieht es
1: vielleicht anders aus.
0: Aber ähm,
1: ja. ja, da gebe ich dir absolut recht. Und am Mittwoch wartet ein Gegner, der, jetzt warten wir nochmal ganz kurz ab, ob hier noch was entsteht, mit... Kalajcic vorne im Sturm, nee, passiert nichts. Äh, am Mittwoch wartet ein Gegner, der zur Unzeit wieder in, zu, zu alter Form gefunden hat, muss man sagen. Also Freiburg hat sich ja lange schwer getan in der Saison bislang. Und jetzt die letzten Spiele fünf in Folge nicht verloren. Jetzt nochmal der VfB mit einer Möglichkeit. Hier, schieß doch rauf, Anton. Oh. Anton als
0: Sturmspitze, ja. geht ins Dribbling, aber äh, bleibt leider nicht, an seinem Gegenspieler hängen. Soll ich vor dem Tor verteidigen oder draufschießen? Das, das ist <lacht> ja. Hat man lieber, lieber das Tor verhindert.
1: Genau. Oh, jetzt eine schöne Verlagerung auf Mbabu, der jetzt viel, viel Platz vor sich hat. Und das müsste eigentlich jetzt hier das Ende sein. Aber Wolfsburg spielt das mit Joe Victor nicht gut aus.
0: Unfassbar schlampig. Also, ja. Kein Wunder, dass die irgendwie nicht nachlegen können. Und der selbst, den Check wollen.
1: pfeift er wieder nicht, oder was? Doch, den Pfeift dann gibt Gelb. Das war das Gleiche wie von, äh, in der ersten Halbzeit gegen Gonzales. Guckt ihr mal ja, den Check weniger, an? Ja, wenig, we weniger stark. Ja, ja Moment mal.
0: Nee, also Bar und? Bartstüben, da muss man sagen, äh, äh, ganz, ganz äh, schwammige
1: Linie, die er gepfiffen hat. Klimowitz ne? wiegt ja auch nur die Hälfte von Gonzales, Deswegen fliegt er ja auch viel weiter. So, jetzt nochmal Klimowitz. Mach irgendeinen Trick. Castro, ey, ist pressiert. Komm, hau das Ding da vorne rein. So, jetzt nochmal die Chance für Anton. Ne, der kommt nicht an den Ball. Castells und das muss es gewesen sein, also, jetzt fehlt mir wirklich der Glaube, dass Wolfsburg hier nochmal, dass Wolfsburg hier den VfB nochmal zurückkommen lässt ins Spiel, beziehungsweise den, ja. den Ausgleich zulässt. Die werden sie jetzt viel Zeit lassen. Castells macht das genauso, wie man das in dem Moment machen muss, nimmt 20 Sekunden von der Uhr oder vielleicht doch nochmal, wenn es ganz, ganz schnell geht jetzt, hat der VfB vielleicht nochmal einmal die Möglichkeit. Krobel ballert das Ding nach vorne. Da ist Anton mittlerweile fest und Karlajcic auch als Sturmspitze integriert, muss man fast schon sagen. So, Mangala tut sich nochmal weg. Klimowitz dreht sich nochmal auf hier. Mangala wieder mit Ball am Fuß. Über Außen, wer ist das? Ist, ist Anton an den Ball gekommen? Klimowitz versucht da hier nochmal irgendwie auf Massimo rauszuschieben. Ach, nee, der VfB kommt einfach nicht durch. Das war's.
0: Ja, muss es eigentlich gewesen sein, das ist zu massiv da, äh, der neongrüne Beton da hinten,
1: da ist ja echt kein Durchkommen. Das mhm. ist jetzt gibt es doch noch mal das. den ganz langen Ball nach vorne in die Spitze, äh, da bleibt ein Wolfsburger liegen, jetzt ist die offizielle Spielzeit auch beendet und Endo spielt den Ball zurück auf Kobeln. das müsste es jetzt dann wirklich gewesen sein. Ja, das war's, der VfB verliert in Wolfsburg mit 0 zu 1. Sebastian, es ist zwar schade gewesen, aber am Ende verdient der Sieg für Wolfsburg? Ja, also jedenfalls
0: nicht, nicht unverdient. Ne? Aufgrund wie sagt man, aufgrund der besseren Leistung der ersten Halbzeit mit doch ein paar klaren Torchancen war das, ist das dann schon am Ende verdient, auch wegen der starken Defensivleistung. Der VfB hatte wenige Chancen, wäre wär man da ein bisschen kalt schnäuziger gewesen, wäre vielleicht ein Punkt drin gewesen. Aber so ach, kann man jetzt auch echt äh, schlecht Komplett also, natürlich ist man enttäuscht, weil, nichts, ja. weil kein Punkt Punktbein rausgesprungen ist, aber ah, irgendwie war es dann echt okay und ich hatte eigentlich ähm, vor der Saison erwartet, dass wir viel häufiger solche Spiele sehen, dann auch gegen Gegner wie vielleicht äh, Leverkusen oder Berlin oder so und es war jetzt das erste Mal, dass uns so ein, so ein Spiel oder dass dem VfB so ein Spiel passiert ist. Ähm, Klar, schade, weil es jetzt das letzte Spiel, Ligaspiel des Jahres war und da holt es jetzt zum ersten Mal, schießt er kein Tor. Und es ist auch äh, die erste Auswärtsniederlage, wenn ich
1: das recht sehe. Ne? Das ist so, absolut richtig. Ich bin der Meinung, aufgrund der ersten Halbzeit ist diese Niederlage verdient. Also die zweite Halbzeit hat der VfB deutlich besser gespielt. Äh, war meiner Meinung nach. Den Wolfsburgern ebenwürdig, aber in der ersten Halbzeit war es nicht allzu gut, nicht allzu berauschend, da hat man Probleme gehabt, sich Chancen zu erspielen, ähm, sein Spiel aufzuziehen in der zweiten Halbzeit mit etwas mehr Risiko, hat das dann besser funktioniert, mit Sicherheit auch dem geschuldet, dass Wolfsburg dann keinen Bock mehr hatte, groß mit dem Ball da noch was zu machen, also man muss leider sagen, dass der, dass der ähm, Sieg für die Wolfsburger absolut verdient war. Aber wenn ich auf die Tabelle schaue, ja, dann sehe ich den VfB nach jetzt 13 gespielten Partien auf Platz 7. Hallo, mit 18 Punkten. Ja, und wir haben gegen Dortmund gewonnen. Wir haben die Bayern am Rande, also zumindest hat man das unentschieden auf dem Fuß. Also da hat nicht mehr viel gefehlt. Man äh, absolut, sollte sich absolut. da nicht von diesem 3 zu 1 Endstand blenden lassen. Also der VfB hat da gut mitgehalten und hätte wirklich einen Ausgleich verdient gehabt. Äh, man hat sich gegen Mannschaften, die uns nie gelegen haben, kamen und auch nie äh, gelegen, gelegen sind, gegen die haben wir uns gut verkauft, haben Siege, haben Serien beendet, also haben richtig gute Spiele abgeliefert und ich bin einfach nur stolz, was diese Mannschaft geleistet hat hier in ihrem ähm, Bundesliga-Jahr nach dem bitteren Abstieg gleich den Aufstieg geschafft und dann wirklich so zurückzukommen, das ist herausragend. Und ich, ich bin mir sicher, es werden auch wieder andere Gegner kommen, ja. also Gegner, die mehr ins Risiko gehen, mehr Räume bieten und da wird der VfB wieder eiskalt zuschlagen und ich bin zufrieden mit Platz 7 nach 13 Spieltagen.
0: Ja, total. Und jetzt von, von der einen äh, vielleicht etwas unnötigen oder unglücklichen Niederlage sollte man sich auch nicht dann die komplette Stimmung vermiesen lassen. Klar, ist jetzt vom Timing her blöd, aber äh, ach, es hätte auch ganz anders laufen können. Ne? Die Spiele, die wir jetzt hinter uns haben, da Bremen, ähm, Dortmund und Union Berlin und keins von denen äh, verloren. Zwei davon gewonnen. Das hätte auch wirklich ganz anders kommen können, dass du heute das Spiel hättest wirklich gewinnen müssen. Und wenn es dann so verloren hättest, dann hättest du wirklich äh, Sorgen machen müssen. Und ne, man muss ja nur mal ähm, gucken, bevor wir gegen in Bremen gespielt haben, waren die beiden Mannschaften auf Augenhöhe. In dem Duell hat sich quasi so ein bisschen entschieden, wer hochgeht und wer runtergeht. Ja, jetzt der VfB Siebter. Bremen ist... Äh 13. Ne, und ist jetzt dann über Weihnachten dann quasi doch in leichten Abstiegsnöten. Und der VfB äh, ist da oben relativ sicher erstmal ja, insofern, Also ab. ich lasse mir jetzt von der von, von dem Kaktor und der Niederlage in Wolfsburg die Stimmung nicht vermiesen.
1: Der VfB steigt in dieser Saison nicht ab. Dafür haben sie zu viel Qualität. Dafür gibt es zu viele Mannschaften, die sich extrem schwer tun in diesem Jahr. Also ja ihr könnt diesen... Ausschnitt hier gerne irgendwie äh, konservieren und mir verwenden. dann um die Ohren hauen. Aber ich sag dir, in dieser Saison wird der VfB nichts mit dem Abstieg zu so tun haben. Also Grüße an Michael Reschke, ich bediene mich mal hier an seiner alten Aussage. Aber nee, ich sehe die Qualität, ich sehe die Schwächen der anderen Mannschaften und ähm, keine Ahnung, ob es dann letzten Endes der elfte, zwölfte oder von mir aus der zehnte Platz wird. Ähm, aber der VfB wird nicht absteigen und wir müssen uns nicht allzu viele Sorgen machen in dem Jahr. Und mal gucken, wie das dann weitergeht. Ich habe auch gerade mal in den Chat geguckt und war überrascht, wie wie Unmut mir da entgegen kam, <lacht> über diese blöde Niederlage habe ich gelesen und dann wurde schon gesagt, dass am Mittwoch dann aus dem Pokal rausgeflogen wird, wir müssen da wirklich ein bisschen entspannter mit dieser ganzen Situation hier umgehen. Also der VfB hat wirklich eine gute Saison gespielt, die Spielanlage ist toll, äh, man hat gezeigt, dass man gegen ähm, starke Mannschaften mithalten kann und was viel wichtiger ist, ja, was, was, was wir uns eigentlich wirklich, was uns Mut machen muss. Der VfB hat auch gezeigt, dass man gegen die Mannschaften, gegen die man eigentlich dann vielleicht kämpfen muss, wenn es um Sachen äh, äh, Aufstieg und Abstieg geht, dass man gegen die mithalten kann und die auch besiegen kann. Ja? Also man hat gegen Bremen gewonnen, man hat gegen Hertha gewonnen, man hat gegen Köln Unentschieden geholt, gegen Schalke Unentschieden geholt, also man hat gegen keine der Mannschaften, die da ganz unten steht, gegen Mainz gewonnen, äh, verloren. Und das ist das, was entscheidet am Ende, ob du absteigst oder nicht. Wenn du da die direkten Duelle nicht verlierst, steigst du nicht ab und das hat der VfB geschafft. Die einzige Mannschaft, die den VfB, oder die einzigen Mannschaften, die den VfB besiegen konnten, die stehen halt eben vor dem VfB. Wolfsburg, Bayern. Und was war die andere Niederlage? Freiburg. Okay, die stehen noch hinter uns. Freiburg, die stehen ja, nicht. Ja. ja gut, die sind aber auch jetzt wieder rangekommen. Ne? Das genau. Ein Punkt hinterm VfB. Ein Punkt, genau. Also äh, das sieht halt gut aus und so sehe ichs es. Äh, und jetzt gehen wir halt in das Spiel am Mittwoch gegen Freiburg. Pokal, ja super, es wäre toll, wenn der VfB weiterkommt. Auch finanziell wird es dem VfB mit Sicherheit gut tun, da ein paar Millionen mit einzukassieren. Aber, oder ich weiß gar nicht, ob es schon eine Million gibt für die nächste Runde, aber ihr wisst, was ich meine, es wäre nicht schlecht, wenn der VfB dann eine Runde weiterkommt, keine Frage, aber ganz ehrlich, sollte man da ausscheiden gegen Freiburg, ja komm, leck mir marsch Arsch, dann sind wir halt ausgeschieden aus dem DFB-Pokal, ja. mal wieder, so. Also, ich gehe nicht davon aus, dass wir in der Saison irgendein DFB-Pokal live, äh, also vor Ort mitverfolgen können, irgendein DFB-Pokalspiel. Deswegen gebe ich da einen Fick drauf. Ob die jetzt dann gegen Freiburg ausscheiden oder nicht, ist mir scheißegal. Hauptsache alle bleiben gesund. Äh, sie zeigen eine ordentliche Leistung und dann gucken wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Aber nicht jetzt hier schon wieder alles, alles schwarz malen. Also, das ist mir. Der Abgesang ist äh, hier nicht gerechtfertigt, würde ich sagen. Gut, Sebastian, ich würde sagen, äh, damit ich mir das Spiel nochmal schnell angucken kann, ähm, um dann morgen <lacht> mit dir darüber zu sprechen, beenden wir das. Äh, Ding hier, werden uns am Mittwoch zurückmelden. 20.30 Uhr geht es dann hier bei uns los. 20.45 wird das Spiel angepfiffen. Da gibt es dann noch mal die vorweihnachtliche Nacht sozusagen mit STR live, dem Fanradio. Und es gibt die große Verlosung für alle Patreon-Unterstützer. Genau, wir verlosen also wirklich einen Megapreis und noch einen Trostpreis, der gar nicht so sehr Trostpreis ist, sondern eigentlich auch... Der so auch ein, mega ist, ja. Also ein Megapreis und ein Megatrostpreis. Und ein Mega-Mega-Trostpreis, genau so. Also da geht es richtig ab für alle, die uns auf Patreon unterstützen. Ähm, vielen Dank natürlich schon mal dafür. Aber da gehen wir dann am Mittwoch noch drauf ein. Und wenn wir nicht komplett frustriert sind, habe ich mir überlegt, und ähm, zu müde sind, dann können wir am Mittwoch auch noch eine kleine Q&A-Ausgabe äh, nachlegen mit ein paar Fragen aus dem Chat und äh, da vielleicht dann noch eine halbe Stunde oder so oder eine Stunde so ein paar Fragen beantworten. <lacht> ja, das, das kriegen wir hin.
0: Genau, und äh, jetzt für alle, die den Überblick verloren haben, also wir nehmen nicht äh, wie gewöhnlich am Dienstagabend auf, sondern wir nehmen schon morgen Abend auf. Das hört ihr dann, ja, vermutlich dann Dienstag. Dienstag in der Früh, die nächste reguläre Folge. Und dann am Mittwochabend zum Pokalspiel gegen Freiburg, dann wieder Fanradio. Anpfiff ist um, weißt du es, Uhr? zwanzig 20.45 Uhr
1: und 20.30 Uhr <lacht> gehen wir on air. Genauso, wie ich es gesagt habe. Okay. Also, hast du schon gesagt. Ja, Sebastian, ich weiß nicht, wo du warst die letzte Verdammt. 30 Sekunden, aber <lacht> genau das war Thema. Ich habe vielleicht
0: auch eine Zeitreise gemacht, war schon wieder irgendwie in der Zukunft. Also, da äh, das das, was, was, was Ricky sagt. Und äh, <lacht> ja, und vielleicht sind wir dann auch mal noch synchroner als heute, weil da können wir dann ja über die ZDF-App vielleicht irgendwie ähm, gucken, denn es kommt im Free-TV.
1: Genau, das muss man nochmal dazu sagen. Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns dann auf Mittwoch und natürlich freuen wir uns auch auf morgen. Aber das äh, ist wir. was. Also, bis dann. Ciao. Macht's gut. Tschüss.